0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Geil, Montag, frisch und direkt hier live aus dem Osternest. Eure beiden Osterhasen Paul und Lasse begrüßen euch herzlich zum Podcast. Bei uns geht es Woche für Woche um das Thema Social Entrepreneurship, Soziales Unternehmertum, nachhaltiges Wirtschaften. Und heute haben wir zwar keinen Unternehmer zu Gast, aber jemanden von einem fantastischen Unternehmen, das unserer Meinung nach viel zu wenig Beachtung bisher gefunden hat. Und der Stefan Siemers, Paul, der ist für WLEDA tätig und da geht es um Nachhaltigkeit.
1: Genau, denn Dr. Stefan Siemer verantwortet als Head of Corporate Sustainability das gesamte Thema Nachhaltigkeit bei Veleda. Und Veleda ist ein weltweites Schwergewicht in Sachen Naturkosmetik, die zufälligerweise dieses Jahr 100 Jahre alt werden. Das Unternehmen, das kommt ursprünglich aus der Schweiz, ist wie gesagt eines der größten Unternehmen für Naturkosmetik weltweit und zwar mit 430 Millionen Euro Umsatz und über 2.500 100 äh, Mitarbeiterinnen. Ähm, die meisten von euch kennen Veleda wahrscheinlich aus den Drogeriemärkten oder aus den Apotheken. Ähm, Veleda ist auf der ganzen Welt eigentlich verfügbar mit ihren Produkten und ähm, ja, ist deshalb auch ein spannender Kandidat, weil es halt eben ein sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen ist, was allerdings auch sehr, sehr groß ist. Und Stefan hat uns als ja, Nachhaltigkeitsboss von Veleda ähm, mal erklärt wie krass Veleda eigentlich seit 100 Jahren das Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten des Unternehmens mitdenkt. Hat uns ganz offen gezeigt, was Veleda in dem Bereich noch vorhat und äh, dass sie sich auch selber vorgenommen haben, viel stärker mit diesem Thema rauszugehen und da viel transparenter mit umzugehen. Und außerdem ähm, haben wir darüber gesprochen, was ein moderner Nachhaltigkeitsmanager in einem nachhaltigen Unternehmen heutzutage überhaupt alles macht. Und er hat uns die Frage beantwortet, ob ähm, seine Position eventuell die wichtigste Managerin-Position des 21.
0: Jahrhunderts wird. Also ein vollgepackter Podcast, vollgepacktes Programm. Wir haben viel gelernt, ihr tut es hoffentlich auch. Wir bedanken euch bei uns. Uns bei euch. So Andersrum. Ja. Genau, wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Leuten, die hier regelmäßig zuhören und das Ganze weitertragen. Also sagt es gerne weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Ladet Freunde, Bekannte, Familienmitglieder ein oder bewertet uns vielleicht nochmal hier und da bei Apple, schreibt uns eine kleine Rezension. All das hilft weiter. Was auch weiterhilft, ist, wenn ihr unter geilmutter.de uns einen kleinen finanziellen Support da lasst. Das Ganze finanziert sich unter anderem primär durch euch, durch die Community und andererseits, Paul, haben wir auch öfter spannende Partnerinnen mhm. und Partner hier zu Gast die als Sponsoren fungieren, also andere Unternehmen, die Nachhaltigkeit ähm, hochhalten und coole Produkte anbieten. Und da hast du gleich auch noch einen im Petto und den stellst du das gleich vor. Richtig. Danach geht's los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, denn wir haben heute ziemlich coole Sponsoren, denn das GreenTech-Startup Solar will auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage bauen, damit das tägliche Leben möglichst CO2-frei oder sogar CO2-positiv gestaltet werden kann. Und dafür bietet Solar Solaranlagen für Privathaushalte an, indem man mit ihrem Solar Online-Konfigurator direkt auf deren Homepage seine eigene Anlage easy planen kann man dann ähm, persönlich telefonisch beraten wird und zum Schluss Monteure direkt zu einem nach Hause kommen um das eigene Dach mit einer Solaranlage auszustatten. Und dabei versteht sich Solar eben auch als digitaler Handwerksbetrieb, indem sie ihre Handwerker deutschlandweit mit einem Partnerportal vernetzen und bei der Digitalisierung der internen Prozesse unterstützen. Und so wie ich das jetzt verstehe, ist man damit nicht nur langfristig unabhängiger und spart eine ganze Menge bei den eigenen Stromkosten, sondern kann damit auch auf dem direktesten Weg sicherstellen, dass der eigene Strommix so nachhaltig wie möglich ist. Und ähm, ja, damit gehört Solar zu den Greentech-Startups, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen und so eine klimafreundliche Welt von morgen erschaffen wollen. Und ähm, ja, wenn ihr ein Eigenheim habt und sowieso Interesse an Solaranlagen habt, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr unkomplizierter Weg, um direkt an eine eigene Solaranlage zu kommen. Und ähm, ja, in dem Bereich hat Solar einfach schon echt eine Menge auf die Beine gestellt. Werdet ihr auch vielleicht in einer späteren Folge in den kommenden Wochen auch nochmal direkt hören. Und ähm, wenn ihr ansonsten Bock habt, die Energiewende genauso mitzupushen, dann ähm, checkt das ab auf solar.de slash karriere, denn das solar team sucht einige neue Kollegen in ja, bestimmt 10 bis 15 verschiedenen Arbeitsbereichen. Mach das und vielen, vielen Dank an Sola für Sponsern der heutigen Folge. Moin Stefan, schön, dass du da bist. Danke fürs Kommen.
2: Moin Paul. Wo sitzt du gerade? Ich sitze gerade an meinem äh, Tisch hier in meiner kleinen Wohnung in Basel, direkt am Rhein, so zehn Kilometer weg von meinem Büro. Das klingt schon fast nach
1: ja, so, einer, so einer gewissen Sesshaftigkeit, wenn du jetzt beschreibst, du sitzt da am Rhein in deiner kleinen Wohnung. Ähm, und ja, das, das klingt ja schon fast nach ähm, Gemütlichkeit.
2: Ja, das, also die Schweiz hat ja, hat ja viel Gemütlichkeit. Ich komme ja aus dem Norden, bin erst seit drei Jahren hier und, und äh, schaue das auch noch ein bisschen so von außen immer an wie das hier ist, aber man darf die Gemütlichkeit nicht, äh, nicht unterschätzen. Da ist ja ein sehr, äh, sehr effizienter und effektiver Kern drin. In der Gemütlichkeit? In der Schweizer äh, Version <lacht> der Gemütlichkeit. Ach so,
1: okay. ja, ähm, Muss man denn ein bisschen gemütlich sein, äh, wenn man 100 Jahre alt werden will?
2: Ich glaube, es schadet nicht, ne? da so ein bisschen... Äh, bisschen auch so eine Langfristperspektive zu haben und äh, auch vielleicht nicht, nicht äh, die ganze Zeit sprinten zu wollen, sondern auch mal bereit zu sein, einen kleinen Umweg zu gehen oder ein äh, bisschen Druck äh, auch aus dem Motor zu nehmen und äh, natürlich müssen auch die Umweltbedingungen stimmen.
1: Mhm.
2: Und wie fühlt sich das an, 100 Jahre alt zu sein? Also ähm, ich vermute, du spielst auf äh, den Geburtstag äh, der, der Firma an, bei der ich arbeite, die Beleda. Ähm, ja. Ich selbst äh, bin jetzt 51 und äh, muss mich deswegen immer da so ein bisschen reinversetzen, wie das, wie das wohl mit 100 Jahren ist. Also ich mir reichen schon 51 Jahre <lacht> persönlich. Ja, weil das
1: das erste Jahr ist, wo du jetzt quasi näher an der 100 bist als an der 0, ne?
2: Ja, genau. Ich ignoriere das nach Kräften. Tut mir leid. Ja. Ja, danke für den Hinweis.
1: Ja, ein guter Einstieg hier. Ger Gerhard, ja, nee, Gerhard aber Rot
2: hat mal gesagt, Alter, ist ein Massaker. Und, oh. äh, und äh, ich finde auch, da, äh, da ist ja was dran. So, ist so das
1: Gegenteil von dieser Bild-der-Frau-Überschrift, denn immer so 60, ist das neue 70 oder ist das neue 50 oder was weiß ich. Das, da da gibt es ja auch gefühlt alle 20 Jahre jetzt eine neue Zahl, die eine alte Zahl ersetzt. Aber merkt man das denn eigentlich in einem Unternehmen, dass halt eben diese Organisation schon so alt ist oder merkt man das im Alltag eigentlich gar nicht?
2: Also was, da ist die Antwort ein klares Ja und ein klares Nein. Also ich finde, dass wir von der Organisation, auf die du angesprochen hast, sehr, sehr frisch sind. Und ich kann mir vorstellen, das weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war, aber dass diese Frische das letzte Mal so während der Gründerzeit, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg, da war. Also ich erlebe uns als sehr jung, auch in der Interaktion und auch als sehr experimentierfreudig und in einer Aufbruchstimmung seiend. Da ist eine große, große Frische, also von daher ein klares Nein und äh, ein klares Ja, weil es natürlich eine äh, starke Gravität hat und auch dieser Gründungsimpuls aus der Anthroposophie heraus ähm, eigentlich was Überzeitliches ist und äh, ganz, ganz tief geht. Und wir dadurch doch eine, eine sehr tiefe Wurzel haben und äh, so eine tiefe Wurzel, die braucht ja eine gewisse Zeit.
1: Kannst du die Wurzel nochmal beschreiben?
2: Ja, das Unternehmen ist äh, ja, von, äh, von Personen gegründet worden, von drei Menschen, wenn man so will. Äh, Rudolf Steiner, dem äh, Begründer äh, der Anthroposophie, zusammen mit Ita Wegmann, einer holländischen Ärztin und Unternehmerin. Äh, ähm, und da sind ja auch diese Qualitäten zusammengekommen. Das war ja so um, um die 1920er Jahre herum. Und dann kam noch ein Herr Schmiedel dazu, ein äh, Chemiker und äh, Pionier der Herstellung von Arzneien und Kosmetika. Und die drei haben äh, Wille da zu einem Unternehmen gemacht. Und da ist äh, ja, ganz viel äh, Geist und Aufbruchstimmung dieser Zeit natürlich äh, hineingeflossen. Und von Anfang an der Wille, es, es anders zu machen und äh, ein Unternehmen zu gründen, dessen Existenzzweck es nicht ist, viel Geld für die Aktionäre oder die Eigentümer zu erwirtschaften, sondern einen spezifischen Sinn zu erfüllen, nämlich anders zu wirtschaften, auch einen aktivistischen Impuls in die Gesellschaft zu senden, einen Veränderungsimpuls und anthroposophische Arzneimittel zu produzieren, die es damals sonst gar nicht gab, und äh, auch äh, Naturkosmetik auf hohem um Standard zu produzieren. Also da kamen so viele Impulse zusammen und äh, dieser, äh, diese Idee, die damals entstanden ist, die hat ja was ganz Zeitgeistiges. Wenn man jetzt so in die Start-up-Szenen der Großstädte geht, dann findet man ja ähnliche Motivlagen vor. Und das meine ich, dass das, äh, dass das was sehr Frisches immer noch ist und wir gerade dabei sind, diese Frische wieder für uns zu entdecken.
1: Mhm.
0: Ihr habt ja damals auch schon äh, international gegründet, Denn es gab einen deutschen Standort und es gab einen Schweizer Standort, beides wurde im selben Jahr 1921 gegründet. Warum ausgerechnet diese beiden Länder? Gab es da, also gut klar, äh, weil Rudolf Steiner unter anderem ja auch aus Deutschland kam, aber gab es in den beiden Ländern dann irgendwie ähm, eine besondere Grundlage für die Anthropos für, ähm, Anthroposophie oder, oder warum wurde es ausgerechnet so ausgewählt?
2: Da, da muss ich vorweg sagen, dass ich kein Experte bin für die Geschichte der Veleda und auch nicht für die Anthroposophie. Also ich würde mich jetzt selbst auch nicht als Anthroposoph bezeichnen, wobei ich immer Schwierigkeiten habe mit diesen Schubladen. Herr Steiner ist auf dem Balkan geboren und ist Österreicher gewesen und hat vorher in, im Münchner Raum stark gewirkt und auch in Berlin. Und äh, hat dann das, äh, quasi einen Ort für das Goetheanum gefunden. Und den hat er äh, südlich von Basel gefunden. Dadurch ist der Schweizer Ort eigentlich als, äh, als Zentrum entstanden. Und genauso gab es äh, Orte in Deutschland, wo schon äh, diese Menschen gewirkt haben. Aber ich habe den Eindruck, dass es, äh, dass es eher eine Gelegenheit war. Aber da bin ich nicht so der Experte. Aber, aber das, was du eben sagtest, dieser, dieser weltweite, internationale Ansatz, das finde ich auch faszinierend, dass es auf der ganzen Welt Gleichgesinnte gab in kurzer Zeit, die dann äh, in diesem Sinne versucht haben zu wirtschaften und äh, zu produzieren.
1: Jetzt hast und du gerade gesagt, dass du da kein Experte bist, aber wir müssen es vielleicht für die Leute noch mal kurz kommentieren, die mit den Begriffen jetzt gar nichts anfangen können. Also die Anthroposophie, ähm, die ist ja quasi eine vielleicht spirituelle Weltanschauung, ähm, die unter anderem ähm, so Aspekte mit sich trägt, wie äh, ein, ein naturnahes Sein, beziehungsweise der Mensch in seinem Sein, im Einklang mit der Natur ähm, und, und na, vielleicht auch teilweise für manche, so klischeehaft gesagt, so eine esoterische ähm, Ader hat ähm, und äh, der Gründer Rudolf Steiner, der hat eben auch die ähm, Waldorfschulen gegründet ähm, und das Goethe neum oder Goetheanum, wovon du gerade gesprochen hast, das ist quasi sowas wie die der oder das nicht das Gotteshaus, aber das zentrale die, die Pilgerstätte äh, der Anthroposophen, ähm, was ja auch ein riesen Gebäude ist, was total krass aussieht, so ein riesiger Betonbau, ähm, der irgendwie künstlerisch wertvoll aussieht. Ähm, der weiß ich gar nicht, war, war denn äh, Johann Wolfgang von Goethe der der Namensgeber dafür?
2: Ja. Also, ich würde gerne noch zwei, drei Sachen ja, dazu räum sagen. Ja, mich gerne äh, noch mal mit das, auf mit, mit genau, meinen Gedanken dran. <lacht> Genau, einmal sozusagen jetzt, äh, äh, weil ich, ich bin da sehr tiefen entspannt, ne? Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass, äh, dass ich mich quasi sehr verbunden fühle diesen Werten, die, die wir dort praktizieren, und gleichzeitig aber äh, ich äh, jetzt jetzt dann nicht als Experte Rede und Antwort stehen kann. Ähm, für, mich, für mich persönlich ist die Anthroposophie vor allem eine Entwicklungslehre, äh, was der Mensch ist und wozu er werden kann. Also das ist eher mein, meine ganz persönliche Definition die, äh, und, und insofern auch eine sehr eine Freiheitslehre. Also dass ich als Mensch eigentlich mich dahin freie und entfalte zu meinem größten Potenzial ähm, über, über die, die Fesseln von Weltanschauungen oder Ideologien oder Religion hinaus. Und da, da erlebe ich auch einen ganz, ganz starken äh, Kraftkern, so in, in dieser Sichtweise. Und äh, die drei... Lass, es.
1: Für Ich höre nichts mehr. Nee, ich hör Bitte. Nichts mehr. Stefan? Ja, Paul? Jetzt Bitte? hören wir dich wieder. Wir haben dich leider gerade die letzte Minute nicht gehört. Ich okay. werde das jetzt einfach nochmal zusammenschneiden. Aber kannst du einfach nochmal den, den letzten quasi Absatz in Anführungsstrichen wiederholen?
2: Natürlich, ja das tut mir leid. Ich äh, habe jetzt hier keine Fehlermeldung gehabt. Also für, für mich, es gibt glaube ich äh, unterschiedliche Antworten, je nachdem wie man fragt. Und ich sozusagen als interessierter Laie äh, definiere mir das so, dass das für mich eine Freiheitslehre ist. Und eine Lehre äh, oder auch das Ringen darum, was ist eigentlich der Mensch und was könnte er sein. Und äh, wenn, wenn er in wirklich in sein Potenzial kommt. Und äh, die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist für mich sozusagen der Kern der Anthroposophie. Und das findet man ja zum Beispiel auch in, in Goethes Faust, also in diesem Theaterstück, äh, das Goethe geschrieben hat. Und das, da, äh, das wird ja zum Beispiel im Goetheanum, das für mich vor allem ein, eine Kulturstätte ist und eine sehr große Bühne ist. Es ist also ein sehr großer Theaterraum. Dort wird der Faust zum Beispiel einmal im Jahr in der Regel in der ganzen Länge aufgeführt, weil dort in diesem Theaterstück dieses Ringen des Menschen, sagen, um des Pudels und um das, was die Welt im Innersten zusammenhält, ja besonders augenfällig wird. Das, das ist so diese, diese definitorische Seite und wie man sich selbst dann Zugang zu verschafft und was be am bekanntesten ist von der Anthroposophie, neben den sozusagen äh, immer wiederkehrenden Diskussionen, was es eigentlich ist, ob es esoterisch ist oder liberal und, äh, und wer da mit wem äh, welche äh, sozusagen äh, Kämpfe aussteht, gibt es drei starke Marken, die aus äh, sozusagen direkt von Rudolf Steiner impulsiert sind. Äh, das ist einmal Veleda, das ist die waldorf bewegung Waldorfschule und das ist Demeter. Als sag ich mal, Qualitätssiegel mhm. im Bio- und Ernährungsbereich, sozusagen da als der Goldstandard. Das sind alles drei direkt auf die anthroposophische Bewegung zurückgehende Impulse.
3: Mhm.
1: Okay, danke, dann danke dafür, dass du da nochmal aufgeräumt hast mit äh, meinen wilden Assoziationen, die ich jetzt rausgehauen habe. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil ähm, ja die Gedanken, glaube ich, irgendwie ziemlich wertvoll sind, vor allem wenn man sich Gedanken macht über ähm, einen möglichst, eine möglichst, eine möglichst menschliche Form der Wirtschaft. Yeah. Ähm, kann man auch zum Beispiel da im Buch von, von Götz Werner in der Biografie vom, vom DM-Gründer lesen, dass er auch ganz früher in, in seiner Jugend ähm, und in seinem frühen Erwachsenwerden ähm, von Anthroposophie ähm, ja, eigentlich begeistert war und, und sich hat begeistern lassen. Jetzt hast du aber trotzdem gesagt, auch wenn du da jetzt hier ziemlich sauber aufgeräumt hast, dass du kein Experte für die Anthroposophie bist. Wir gehen jetzt aber immer davon aus, dass du ein Experte für deinen Job bist und deswegen ähm, auch sehr gut erklären kannst, was man als Head of Sustainability, also quasi als Nachhaltigkeitsboss, ähm, überhaupt so den ganzen Tag äh, macht.
2: Ähm, ja, ja, vielen Dank für die Blumen. Ähm, jetzt müssten wir eigentlich aufhören, weil jetzt, jetzt kann es ja nur noch schlimmer <lacht> werden. So. Und, ähm, Head, ja, die offizielle Be Berufsbezeichnung äh, ist Head Corporate Sustainability der Vileda AG und der Vileda Gruppe. Also Le Leiter Nachhaltigkeit, könnte man mhm. auch sagen. Und ich bin bewusst nicht der oberste Boss äh, der Nachhaltigkeit, äh, diese Ehre erteile ich jeden Tag aufs Neue meinem direkten Chef. Ich berichte direkt an den Chief Financial Officer und der ist für mich auch der Chief Sustainability Officer und hat also diese beiden Seelen in seiner Brust. Einmal äh, auf die Finanzierbarkeit zu schauen und dann auf den positiven Impact für die Welt und dabei unterstütze ich ihn. Ich bin also eine kleine Stabstelle, äh, eine One-Man-Show bei Vileda, das ist vielleicht ungewöhnlich erstmal, weil wir ja schon sehr viel für Nachhaltigkeit tun und ein gutes Nachhaltigkeitsimage auch haben. Und der Grund ist, dass wir ein sehr dezentrales Konzept fahren. Also wir wollen die Expertinnen und Experten in den jeweiligen Fachabteilungen haben. Und meine Vision ist natürlich, dass alle Menschen bei WLEDA, das sind mehr als 2500 weltweit, sich wie Nachhaltigkeitsmanager fühlen. Dass die also jeden Tag bei jeder kleinen Entscheidung, die sie zu treffen haben, schauen, geht das auch ein bisschen nachhaltiger oder können wir, können wir das insgesamt vielleicht auf eine neue Weise machen, die eine positivere Wirkung für Mensch, Umwelt und Gesellschaft hat. Das ist, das ist eigentlich meine Mission bei WDDA.
0: Mhm. Das ist ja ein sehr interessanter Ansatz, der sich auch, glaube ich, durchaus von dem anderer Unternehmen unterscheidet. Weil wenn man normalerweise in Unternehmen guckt, die man wegen Corporate Social Responsibility äh, haben oder letztendlich jemanden, der sich um Nachhaltigkeit kümmert, dann ist derjenige oder diejenige meistens äh, in der Aufgabe äh, die ganzen anderen. Bereiche, also jetzt salopp gesagt, ein bisschen pauschalisiert, so ein bisschen grün anzustreichen und vor allem nach außen hin auch zu vermarkten und zu zeigen, Mensch, das und das machen wir jetzt alles schon Tolles. Während bei euch ist es dann so, dass ihr eigentlich diese Nachhaltigkeits-DNA letztendlich ganz tief in das Unternehmen reinbringt und auch wahrscheinlich dann schaut, diese ganzen kleinen Facetten und Stellschrauben versucht zu drehen, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung, Produktion, Lieferketten, Einkauf und so weiter, bis hin vielleicht zur Verpackung oder Produktentwicklung. Wie steuerst du denn so ein dezentrales Netzwerk dann überhaupt? Also, wie kannst du dann deine Impulse da reinbringen?
2: Also wir haben, ich habe natürlich eine kleine Abteilung, aber die hat sozusagen nicht diese Steuerungsaufgaben. Ne? Also in, in unserem Bereich, in unserem Team haben wir das Umweltmanagement der größten Standorte zum Beispiel und äh, neu auch ein, sozusagen die Geschäftsstelle eines äh, Bildungskooperationsprojekts, da kann ich später noch drauf eingehen. Und zu deiner Frage, der Steuerung, das ist eigentlich ein Mix, ähm, äh, das, das eine ist, sind viele Gespräche, Kontakte, Telefonate, Gremienmitarbeiten, dass ich in, in den wichtigen Entscheidungsgremium äh, nicht nur weiß, dass es diese Gremien gibt, sondern da mit Sitz und Stimme zum Beispiel äh, vertreten bin. Dass ich äh, jederzeit auf alle Menschen im Unternehmen zugehen kann, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt wichtig. Da haben wir also einen sehr, sehr nicht-hierarchischen und äh, persönlichen Approach, diese FaceTime, von der einmal gesprochen wird, die bekomme ich bei allen Menschen, sozusagen im Laufe von einem Tag, wenn, wenn es nötig ist. Da ist eine hohe Wertschätzung für das Thema insgesamt und auch eine hohe Anerkenntnis, dass es wichtig ist. Das ist also so ein Mix aus, sagen Organisation und, sagen wie wir persönlich interagieren miteinander. Da hilft auch eine Dutzkultur und eine Kultur, dass wir immer besser werden, darin Verantwortlichkeiten zu adressieren und, ich sag mal, so empathisch zu eskalieren. Dass es also um die Sache geht und dass man gemeinsam dann um eine beste Lösung ringt. Und meine, mein Learning ist da, dass, dass es immer Gründe gibt, warum Menschen was tun, was ich vielleicht als nicht nachhaltig bezeichne. Und meistens haben die gute Gründe dafür oder können gar nicht anders. Und äh, das muss ich, dafür muss ich sie erstmal fragen, bevor ich da ein Urteil fälle. Und das Zweite ist äh, das strategische Framework, für das ich auch mitverantwortlich bin. Wir haben, äh, wir haben in der, ich gehe mal jetzt wirklich von, von Top-Down runter, es gibt die Statuten der WLEDA AG. WLEDA ist eine Schweizer Aktiengesellschaft, die Hauptaktionäre sind Non-Profit-Organisationen. Das ist schon mal super, weil die natürlich ganz andere, sozusagen entspanntere Erwartungen an finanziellen Profit haben als die üblichen Shareholder, mit denen man es sonst zu tun hat. Und die, die haben ein sehr gutes Verständnis dafür, wenn äh, sozusagen finanzieller Gewinn in eine Wertschöpfung auf Ebene Natur, Mensch, Gesundheit erfolgt. Also da gibt es äh, ein tiefes Verständnis sozusagen für diese unterschiedlichen Kapitalarten. Letztes Jahr haben wir in der Satzung äh, im Rahmen unserer B-Corp-Zertifizierung das Bekenntnis zu Gemeinwohl und Umwelt nochmal verschriftlicht. Das heißt, das ist jetzt explizit als Unternehmenszweck in der Satzung äh, ich hätte fast gesagt, in Stein gemeißelt. Da kommt niemand mehr drum rum. Wir haben im Verwaltungsrat ein hohes Commitment und dann gibt es jetzt Unternehmensstrategien, die sich sehr auf diesen Bereich Impact Positive beziehen. Und darunter gibt es das Nachhaltigkeitsprogramm, das das operationalisiert und sagt, So, was heißt denn das für die verschiedenen Unternehmensbereiche? Was heißt das für Biodiversität, Bodengesundheit? Was heißt das für Klimaschutz? Was heißt das für Packmittel, Verpackungen? Und dort überall, das ist klassisches äh, Strategiehandwerk äh, und äh, Frameworking, äh, ist das operationalisiert in Handlungsfelder, in äh, Ziele, in Maßnahmen, Meilensteine, mit Ressourcen hinterlegt. Das ist äh, quasi die klassische Arbeit und äh, damit das alles äh, ausgerichtet bleibt, äh, arbeite ich dafür.
1: Also eine ganz klassische Querschnittsstelle oder Querschnittsfunktion, oder? Ja. Und an manchen Stellen klang das jetzt ein bisschen so wie so ein Nachhaltigkeitsmediator, der vielleicht auch manchmal in die Abteilung reingeht und wenn man merkt, ah okay, da oder da äh, gibt es jetzt nochmal hier mehr Emissionen oder mehr Aufwand oder, oder mehr sozusagen ähm, negative, negativen Impact... Dass du dann auch erstmal versuchst zu verstehen, ja, warum ist das so? Muss das so sein? Kann man es irgendwo anders ausgleichen? Da gibt es eine andere Lösung. Dass du auch erstmal sozusagen versuchst, dann Verständnis und, und Transparenz äh, jetzt in dem Thema ähm, irgendwie zu bekommen.
2: Ja, ja, vielen Dank. Das, also äh, da, da äh, sehe ich mich sehr drin wieder, was du gerade beschrieben hast. Also dieses äh, dieses Vermittelnde, was was ja in der Mediation auch ist, dieses Ausgleichende. Äh, das, das äh, haben wir gemerkt in den letzten Jahren wird zunehmend eine wichtigere äh, Kompetenz und auch eine Qualität unserer Arbeit. Äh, mein äh, Kollege Marcel, äh, der, der Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanager am Standort Adelsheim ist, macht zum Beispiel jetzt eine Mediationsausbildung ähm, weil, äh, weil äh, nach Hochschule hier, weil wir gemerkt haben, das ist eine Qualität, die geht über dieses traditionelle Selbstverständnis. Messen, kontrollieren, dokumentieren, geht das weit hinaus. Heute ist das ein Verhandlungsraum, wo verschiedene Anliegen um Aufmerksamkeit und Ressourcen ringen und mhm. da, müssen, da brauchen wir ein anderes Rollenverständnis, damit wir da erfolgreich handeln können. Mhm.
1: Nicht zu verwechseln mit äh, einer Moderatorenausbildung, wobei ich es eigentlich ganz spannend finden würde, wenn zum Beispiel in der Runde mit Anne Wild oder Markus Lanz ähm, die Moderatoren auch einfach mal zu Mediatoren werden würden. Ähm, Wäre ja vielleicht auch gar nicht so schlecht für einen konstruktiven Diskurs hier, gerade zu Corona-Themen oder so.
2: Ja, ja das, also wir können uns das nicht leisten, dass wir so in diesen ritualisierten äh, Bahnen verfahren. Ne? Da geht es ja nicht vorwärts.
1: Ja. Ja. Ähm, jetzt wollen wir gleich noch mal tiefer in die Themen einsteigen und auch noch mal ein bisschen verstehen, wie du überhaupt ähm, zu Wille da gekommen bist. Kannst du vorher noch mal erklären, was jetzt, sich jetzt gerade unter dem großen Schlagwort Impact Positive ähm, in deiner Arbeit ver verbirgt?
2: Ich hole mal ein bisschen aus und ihr bremst mich dann ein, ne, wenn das jetzt zu blumig wird. Schaffen wir, ja. Ähm, wirklich, wirklich verstanden habe ich es äh, persönlich in der, im, im Austausch mit zwei mit zwei Menschen. Das eine ist Michael Braungart von Cradle to Cradle, den ich den ich fachlich sehr schätze und ähm, der ähm, der das ja im Rahmen dieser Cradle to Cradle Arbeit sehr gut herausgearbeitet hat mit seinen mit den mit den ganzen Menschen aus dieser Community, das Impact Positive heißt, wir wir verabschieden uns von der Philosophie des weniger schlecht. Wir wollen also effizienter werden und äh, und äh, meinetwegen weniger Atomstrom verbrauchen und so weiter, äh, hin zu mehr Gut. Und das ist ja ein Paradigmenwechsel und wirklich eine, ein Qualitätssprung, dass ich sage, es reicht nicht mehr aus, äh, weniger Auto zu fahren, das Klima zu schützen und äh, jetzt äh, statt, was weiß ich, 100 Waffen pro äh, Monat nur noch 50 Waffen zu exportieren, sondern äh, impact positive wäre dann, was trage ich denn zur zu Friedensarbeit bei, und wie, wie schaffe ich es, dass Menschen sich in den Armen liegen und äh, zusammen gesünder werden, als sie alleine werden können? Und dieser Paradigmenwechsel, finde ich, den hat die Cradle-to-Cradle-Bewegung sehr, sehr prägnant auf den Punkt gebracht. Mhm. Und, und das dahinter Zweite, verwirrt sich dann. Ja, oder bitte? Nein, Entschuldigung?
1: Ähm, ja, da, da, da schwingt so ein bisschen mit, ähm, da schwingt die These so ein bisschen mit, dass man überhaupt auch das erst für möglich hält, dass Unternehmen zum Beispiel auch impact-positive sein können. Also, dass das auch wirklich funktionieren kann, dass ein Unternehmen der Gesellschaft ähm, mehr geben kann, als sie eigentlich entzieht.
2: Ja, und da kann man ziemlich simpel eigentlich so ein, so ein Screen über jedes Unternehmen legen. Und die Gretchenfrage ist dann ganz, ganz einfach, äh, ist die Welt ohne dieses Unternehmen besser oder schlechter als mit diesem Unternehmen? Und da findet man gefühlt eine sehr, sehr schnelle Antwort und mit dem Verstand meistens auch ziemlich schnell. Da schaut man sich verschiedene Wirkdimensionen an, Produktion, Produkte, was, was für Menschen sind da unterwegs, was bedeutet das gesellschaftlich, da kann man sich die verschiedenen Impact-Bereiche anschauen und kann dann eine Gesamtbilanz ziehen. Und so ähnlich, ganz naiv, machen wir das bei w da auch, wir werden da besser. Und dann kann man schauen, bei uns Packmittelentwicklung, da machen wir die Welt noch nicht zu einem besseren Ort. Da, ist, da sind wir noch sehr konventionell an vielen Stellen unterwegs. Da werden wir immer weniger schlecht im Moment, weil wir die Rezyklatanteile erhöhen. Das ist super. Da sind wir in der Breite sehr gut unterwegs im Vergleich zum Wettbewerb. Aber die Philosophie
1: ist... So, jetzt ist er wieder weg. Oder hörst du ihn, Lasse?
2: Nee. Hört ihr mich wieder? wieder? Ja,
1: jetzt ja. kannst du noch mal bei den Verpackungen anfangen.
2: Ja, sorry. Das äh, tut mir ich leid, ohne dass ich jetzt will. wüsste, was ich, was ich daran verbessern kann. Sorry für die Umstände. Ähm, also wenn man ein, ein Screen über ein Unternehmen mit dieser Logik legt, dann kann man sich die einzelnen Wirkungsbereiche anschauen. Das machen wir auch. Und dann sehen wir zum Beispiel, um jetzt gleich mit dem painpoint anzufangen, Verpackung. Ähm, da sind wir noch in einer Philosophie des weniger schlecht. Wir verbessern den Rezyklatanteil in der Breite, da sind wir im Wettbewerbskontext wirklich sehr gut aufgestellt, aber wir werden diesen Monat ein erstes unverpackt Pilotprojekt starten, wo in Kooperation mit einem Handelspartner, dürfen wir noch nicht drüber reden, wer es ist, aber das, das, da freue ich mich riesig, dass wir diesen Weg gehen als sozusagen größte Marke im Naturkosmetiksegment. Und das, wär, das wäre ein Beispiel, wo es Richtung Impact Positive schon geht. Also, wenn wir es schaffen würden, Unpack-Lösungen zu liefern. Unsere Verpackungsvision ist Impact Positive, dass wir sagen: No Waste, No Harm, 100% Consumer Relevance. Und wir wollen, dass das der Industriestandard wird. Das heißt, da haben wir schon eine Impact Positive Vision, aber wir sind noch vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre davon entfernt. Im Bereich Klimaschutz. Äh, werden wir jetzt, äh, gehen wir massiv Richtung Impact Positive ab nächstem Jahr. Wir werden äh, nächstes Jahr auf Produktebene klimaneutral werden und wir werden ein extrem ambitioniertes Reduktionsprogramm äh, im Scope 3 fahren, also bei den sogenannten indirekten Emissionen. Ich nenne das immer erweiterte Mitverantwortung. Das heißt, wir fühlen uns auch äh, dafür verantwortlich, wenn unsere Kunden und Kunden. Äh, das Wasser für die Dusche erhitzen müssen, damit sie unsere Duschen verwenden müssen. Da, da ist ein riesen Energieaufwand dahinter. Und wir müssen uns auch um diesen Bereich kümmern. Und das wäre für mich auch ein Beispiel von Impact Positive, dass ich Verantwortung für Bereiche übernehme, wo ich es gar nicht muss.
3: Mhm.
2: Und wo wir natürlich äh, unsere absolute Schokoladenseite haben, das sind die Anbauprojekte äh, äh, weltweit, die vielen Partnerschaften, langjährigen Partnerschaften mit Lieferanten und den extrem hohen ethischen Standard in der Rohstoffbeschaffung. Da sind wir aus meiner Sicht weltweit äh, der Benchmark mit anderen Unternehmen zusammen. Und das sichert auch, äh, das ist dann wieder im Produkt erlebbar, eine sehr hohe Rohstoffqualität. Das heißt, äh, da wäre Impact Positive äh, auch, die hätte eine direkte Auswirkung auf die Qualität des Rohstoffs einerseits, ähm, aber äh, ist dann dadurch auch wieder äh, für die Produktqualität verantwortlich. Und ich finde, als Kosmetikunternehmen beispielsweise ist Impact Positive auch, dass wir äh, ein Wohlfühlen erzeugen, dass man sich wirklich, äh, wirklich äh, was Gutes tut, wenn man äh, unsere Kosmetikprodukte verwendet und äh, dabei Lebensfreude verspürt. Also auch diese Dimension würde ich unbedingt mit in, in die, in die Impact-Bilanz hineinziehen.
0: Ich hätte mal eine Frage, gerade im Bereich Kosmetik fällt es ja auf, dass auch sicherlich viele klassische Hersteller jetzt ständig auch natürlich neue Produkte auf den Markt bringen, um immer ja, das eigene Umsatz- oder Tragswachstum anzukurbeln und sicherlich ist da das ein oder andere Produkt dabei, was nicht unbedingt sinnvoll ist, was man nicht unbedingt braucht. Wie ist es bei euch? Gibt es bei euch auch oft die, manchmal die Diskussion, äh, Mensch, ja, wir könnten jetzt die und die Salbe äh, gegen was auch immer rausbringen und auch in guter Qualität und mit allen ethischen und Umweltstandards und so weiter und so fort, aber der Nutzen ist gar nicht so richtig da und die herkömmlichen Produkte, die wir am Markt haben, könnten das genauso gut bringen. Also ist bei euch auch so manchmal dieser Konflikt spürbar zwischen einerseits neue Innovationen auf den Markt bringen, mehr in Marketing reinhauen oder den Leuten das Gefühl geben, Mensch, die Salbe brauche ich jetzt auch noch oder das Gegenteil und zu sagen, ey, wir haben hier ein gutes Produktsortiment und das wird jetzt auch nicht mehr erweitert.
2: Mhm. Also da, das ist, das ist eine richtig, äh, fast schon diabolische Frage, Paul. <lacht> das ist, weil oh, weil das, sie von Lasse
1: kommt, da ziehe ich mich äh, aus, ich mich aus der Schusslinie. Äh,
2: Entschuldigung, Lasse, bei mir war gerade Paul, äh, aber Entschuldigung, äh, Lasse, Lasse dass... Äh, weil weil da, da berührst du eigentlich, finde ich, den den Kern sozusagen von, von kapitalistischem, von der kapitalistischen Wachstumslogik und von der Frage, ähm, wie, wie weit gehen Firmen eigentlich? und ähm, Ja,
0: aber gerade deswegen frage ich, weil solche Unternehmen wie wir, ja, ja. die halt solche hohen Maßstäbe haben an sich selbst und auch an ihre Produkte, äh, da ist der Konflikt ja noch viel, viel größer, würde ich jetzt mal sagen, als jetzt bei, keine Ahnung, äh, äh, irgendeinem anderen klassischen Konzern, äh, wo das sowieso eigentlich zum Konzept gehört, möglichst viel rauszubringen und, und den Leuten auch doppelt und dreifach äh, irgendwas zu verkaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Ne? Das ist ja, ja bei dem ja. nicht das Problem, Und auch wahrscheinlich kein Konflikt, aber bei euch ja wahrscheinlich schon.
2: Ja, also ähm, ich, ich versuche mal, äh, das auch wieder auf mehreren Ebenen, also ganz, äh, um, um ganz ehrlich, persönlich ehrlich zu antworten, das ist ein, ein Grundkonflikt und äh, dem sind wir auch ausgesetzt erstmal. Und den haben wir noch nicht äh, sozusagen zu Ende durchdacht oder haben noch keine sozusagen pressetaugliche Antwort darauf. Das, äh, wir schauen, wie machen das andere, um da zu lernen. Da ist für mich der, der Benchmark an Bewusstheit äh, Patagonia. Ähm, die sind ja vor ein paar Jahren mit dieser Kampagne zum Black Friday äh, Don't buy this shirt, hieß die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
3: Mhm.
2: Äh, sind die sehr... Äh, sehr berühmt geworden nochmal und haben sich da schon als Kapital konsumkritisch positioniert und äh, das nehme ich denen noch ab, wie, wie fast alle anderen auch. Es hatte aber für ihren Umsatzentwicklung genau den Paradoxeneffekt. Also die sind dann in den nächsten Jahren rapide gewachsen und haben die Milliardengrenze durchstoßen, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben jetzt nochmal einen, einen, einen Batzen draufgelegt und haben gesagt, nein, wir nehmen das wirklich ernst, wir gehen jetzt vielmehr in Richtung äh, regenerative äh, Wirtschaftssysteme, wir wollen Second-Hand-Handel machen, wir wollen Repair-Services machen. Das muss eigentlich äh, dahin gehen, dass man eine Jacke ein Leben lang nutzt oder dann wirklich einen Kreislauf schließt. Und da, äh, da ziehe ich echt den Hut, wie, wie die das machen und mit welcher Konsequenz die das machen. Und äh, bei Veleda, äh, ähm, was wir machen ist, wir diskutieren diese Fragen ernsthaft, meinetwegen äh, in den obersten Führungszirkeln, in der Geschäftsleitung, äh, auf der zweiten Führungsebene und äh, da geht es richtig zur Sache, weil wir, äh, die, die eine, das eine Extrem wäre das, was äh, du sagtest, Lasse, nur nochmal auf die Spitze getrieben und sagen, wir müssen eigentlich äh, Degrowth machen. Wir sind schon über die planetaren Belastungsgrenzen hinaus. Und die anderen sagen, nein, wir müssen wachsen. Und da sind eigentlich die beiden wichtigsten ethischen Argumente auch. Wenn wir es schaffen, den konventionellen Marktanteile abzuluxen, ist das insgesamt besser für die Umwelt. Weil wir zertifizierte Naturkosmetik mit hohen Bioanteilen und extrem ethischen Anspruch machen. Und je mehr Produkte davon verkauft werden, desto besser ist das schon auf dieser Ebene, aber desto besser ist das auch für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation. Und das zweite ethische Argument, was diese Seite anführt, ist, dann haben wir auch mehr Geld, um wieder die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dann haben wir mehr Geld für noch mehr Anbauprojekte, für mehr Klimaschutz, für nachhaltigere Packmittel und ähm, das, das spannt so für mich den Bogen dieser Argumente auf, äh, die wir sehr sozusagen sehr intensiv intern diskutieren und ähm, irgendwann muss es dann zur Schwur kommen oder zur Entscheidung und ich äh, äh, für die nächsten Jahre sind wir klar positioniert, wir wollen weiter wachsen und zwar im Rahmen unserer ethischen Standards, aber wir wollen äh, Marktanteile gewinnen, wir wollen Umsatzwachstum haben und äh, ich sehe es als meine Aufgabe, mich dazu zu committen. Ich habe das auch mit empfohlen, weil für mich äh, dieses Argument am stärksten ist. Äh, ist es ist mir wichtig, äh, ich sehe, dass der, das Segment insgesamt wächst und äh, ich möchte gerne den konventionellen Anbietern Marktanteile abnehmen. Das finde ich ein sehr, sehr charmantes Ziel und äh, das finde ich auch für die äh, Gesamtökologie der, des Planeten äh, klug, das zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in einigen Jahren äh, das Bild sich wechselt und wir merken, wir sind, kommen in eine gesättigten Phase wie Patagonia jetzt und sagen, jetzt äh, gehen wir bewusst Schritte des Degrowth, verzichten auf Umsatz, verzichten auch auf Erträge und äh, schrumpfen uns erstmal wieder.
1: Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild, dass quasi der Nachhaltigkeitsmanager ähm, seinen Geschäftsführern oder dem Board auch empfiehlt, eine Wachstumsstrategie
2: einzuleiten und anzuführen und durchzuziehen. Ja, und, ähm, aber nicht um jeden Preis, das ist nee, ganz wichtig, ne? sondern ja. zu sagen, so, Wachstum ja, aber wenn, sozusagen, dann muss sozusagen, ein guter Teil des zusätzlichen Ertrags, muss dann auch äh, für, für das Gute des Planeten sein. Da werden wir im nächsten Nachhaltigkeitsbericht schon einiges zu sagen, wie wir das realisieren. Der erscheint Ende nächsten Monat. Und das Zweite ist auch zu sagen, äh, lass uns von diesem Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Denken abgehen und sagen, dass, äh, wir bewegen uns eigentlich die ganze Zeit in, in, in moralischen und äh, ethischen Grauzonen. Und äh, jetzt, für ich stand jetzt, ist das für Veleda aus meiner Sicht, wenn ich eine Gesamtabwägung mache, äh, klug, so vorzugehen. Das kann aber in zehn Jahren vollkommen anders sein. Mhm. Ja. Und, dann, und dann auch den Mut zu haben, eine Entscheidung, den Anfordernissen der Zeit wieder dann anzupassen.
3: Ja.
1: Jetzt, jetzt sind wir ja schon sehr substanziell am, am, am Kern deiner Arbeit und auch bei relativ großen Fragen angelangt. Wir wollen jetzt auch nicht mehr den großen Schwenk durch deine Biografie machen, aber vielleicht kannst du mal erklären, wo du als vielleicht auch B2C-User deinen ersten Touchpoint? Also quasi, wann hast du das erste Mal so eine Veleda-Tube irgendwo gesehen oder wann hast du das erste Mal eine Erfahrung mit Veleda gemacht in deinem Leben?
2: Auch Daran erinnere ich mich sehr gut. Da bin ich quasi den, den klassischen Weg der, wie nennt man das, Consumer Journey gegangen. Ja. Ich bin sehr früh Vater geworden. Also mein die, meine damalige Frau äh, und ich, wir kannten uns ganz kurz erst, haben uns im Studium kennengelernt und äh, ich war Anfang 23, äh, Anfang, ich war 22 noch, da waren wir schon schwanger und dann äh, waren wir wirklich sehr krass drauf, so ökologisch und äh, sehr dogmatisch und wollten eine Hausgeburt machen. Und also alle, wir haben drei Kinder zusammen und alle Kinder sind zu Hause geboren. Und da hatten wir natürlich eine sehr intensive Beziehung dann auch mit unserer Hebamme, die uns da sehr gut unterstützt hat. Und äh, da gehörte das zur Basisausstattung dieser Hebamme. Also wir sind quasi über, und ich bin dann über äh, mein, äh, die Geburt und die Schwangerschaft äh, und, und die ganze Geschichte quasi klassisch da äh, mit Beveleder in Berührung gekommen.
1: Das ist quasi wie bei, ähm, wie bei den Handwerkern. Also, die richtig guten Handwerker, das sind quasi die besten Vertriebler für die Firma Wirt, die äh, weltweit natürlich äh, Champions sind in der Schraubenherstellung unter anderem. Und wenn du einen Handwerker hast, der dann sein Wirt-Werkzeug rausholt, der weißt du, ja, der setzt auf Qualität, das ist vernünftig und das tut dann auch der Firma gut. Und für, für Veleda ist das quasi die Hebamme, die sagt, aufs, frische, äh, aufs, aufs, aufs neue Baby, da kommen nur frische Biokräuter drauf
2: ja genau genau das äh, ich glaube ich glaube die mechanik ist dieselbe auch wenn, äh, wenn die hebammen wahrscheinlich jetzt aufjaulen, wenn sie damit mit äh, äh, schraubenspezialisten äh, ja. verglichen werden aber ich habe den auch den eindruck es ist, ist, ist ein ähnliches Wirkprinzip und ähm, das das ist uns natürlich auch ein Riesenanliegen. das jetzt einmal äh, ist es natürlich wichtig als äh, sozusagen wie sagt man eine stakeholder gruppe aber überhaupt diesen, diesen Bereich des, des Lebens, dieses Wunder des Lebens und diese, diese sehr besondere Lebenssituation und die ganzen, die ganzen Anfordernisse und Verletzlichkeiten, die damit zusammenhängen, mhm. äh, dass die auch, äh, auch gut übersetzt werden in, in Produkte und in, in Angebote. Und wir haben jetzt zum Beispiel, äh, das fällt mir gerade ein, ne, weil wir geht ja immer die Frage, wie mache ich eigentlich heute Impact? Und... Äh, wir haben zum Beispiel jetzt seit einigen Jahren äh, einen Medienbereich. Also wir publizieren Zeitschriften, die kann man kaufen, die äh, was über nachhaltigen Lebensstil erzählen. Die Zeitschrift heißt Werde. Wir, äh, wir veröffentlichen Bücher. Vor, ich glaube vor zwei Jahren kam ein Buch äh, über unsere Gärtnerinnen und Gärtner, was die eigentlich wissen und äh, was ich daraus für meine eigenen Gartenarbeit, äh, was ich da übernehmen kann. Und jetzt im im letzten Jahr ist das Veleda Babybuch entschieden, wo auch nochmal die Hebammen ihr gesammeltes Wissen zusammenfassen. Damit also das nicht nur um ein, eine Creme, ein Ding geht, was ich dann verbrauchen kann, sondern dass auch eben der, der Geist äh, auch eine Nahrung erhält.
3: Mhm. Ah, das, ja, das ich muss glaub, ich mir
0: mal angucken, ja. weil ähm, also bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir, Stefan. Ähm, meine, genau, meine beiden Töchter. Die eine ist jetzt erst sechs Wochen alt, die andere schon drei Jahre. Ähm, und Veleda kann ich zwar auch schon vorher so als Produkt, äh, aber ähm, jetzt seit, seit drei Jahren, ähm, seit unsere erstgeborene Tochter auf der Welt ist, wird das hier auf jeden Fall deutlich intensiver eingesetzt ähm, zu Hause. Und ähm, das ist natürlich interessant nochmal mit dem Buch. Das werde ich mir vielleicht nochmal äh, bei Gelegenheit nochmal reinziehen.
2: Ja, wenn du es nicht findest, gib mir ein Zeichen. Dann gucken wir, ob wir noch äh, irgendwo eins äh, liegen haben. <lacht>
0: Ja, gerne. Aber lass uns mal vielleicht so ein bisschen noch, noch mal tiefer in dieses ganze Nachhaltigkeitsthema bei euch reingehen und vor allen Dingen auch, was ihr anders macht als andere Kosmetikhersteller, weil ähm, du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass das vor allen Dingen auch im, im Bereich der, der, des Anbaus von Zutaten, von Rohstoffen ein, ein großer Unterschied ist. Ihr habt ja sogar in Deutschland, äh, bei Schwebeschmünkt, habt ihr glaube ich sogar den größten Heilpflanzengarten Europas mit 23 Hektar, aber eben auch ähm, in Äthiopien, in anderen Ländern ähm, habt ihr sehr traditionelle, sehr nachhaltig und auch sehr ethisch ähm, hervorragende ähm, ja, Gärten, äh, Plantagen etc. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal so ein bisschen erläutern, wie es klassisch vielleicht der Fall ist, also was andere Konzerne eben ja, vielleicht auch für Fehler machen, beziehungsweise worauf sie vielleicht eben nicht achten und um dann noch mal so ein bisschen den, den Unterschied von euch und von eurer Arbeit ähm, herauszustellen.
2: Ja, ich, ich, kann, ich kann, das versuchen. Ich, ich was mich läuft, nicht was kompetent läuft, was, läuft oft,
0: so, was läuft denn oft schief? Oder was sind oft Missstände ja. vielleicht bei, bei herkömmlichen klassischen äh, Anbaumethoden?
2: Ja, ja. Also da, da, da bin ich bin in kein, kein Agrarökonom, dass ich es jetzt im Detail belegen könnte. Der ähm, und äh, ich glaube eben auch, dass es äh, immer gut ist, eher, eher auf, die, auf die positiven Sachen zu fokussieren, die man macht, als äh, quasi jemandem anders zu sagen, wie, wie falsch sie oder er äh, wirtschaftet. Äh, worauf ist, glaube ich, insgesamt, wenn man es jetzt wieder abstrakt, äh, ich versuche vom Abstrakten dann zum Konkreten zu kommen, abstrakt ist es, glaube ich, so, das, was die Welt gerade am, am dringendsten braucht, ist, dass wir respektvoll mit unseren Böden umgehen. Wenn man jetzt die von, von der von den sozusagen Dachorganisationen der UNO sich, sich die Studien anschaut, die sagen, wir haben vielleicht nur noch 60 Ernten weltweit, weil die Böden dann ausgelaugt sind, die die leisten nichts mehr. Da können wir noch so viel düngen und spritzen, die haben einfach keine Fruchtbarkeitskapazität mehr. Der Humus degeneriert, die fruchtbaren Anteile nehmen ab und das liegt daran, dass die falsch behandelt werden von uns und ähm, wenn man jetzt sagt, man bezieht konventionelle Rohstoffe, dann äh, unterstützt man eigentlich diese Art des Wirtschaftens, die Böden auslaugt, verarmt und die am Ende sogar das Überleben der Menschheit dadurch äh, bedroht, etwas, äh, etwas zugespitzt. Ähm, das, das ist eigentlich gerade das, was mich am meisten äh, sozusagen umtreibt in der Arbeit. Äh, vielleicht kennt ihr dieses Konzept der Planetary Boundaries, des äh, Stockholm Resilience Center. Äh, wo also der, Pla
1: planetaren Grenzen, ja? der planetaren Grenzen, Der
2: planetaren Grenzen. Und die, die, die Kernaussage ist Klima, Klimawandel, schlimm, schlimm, schlimm ähm, und so weiter. Aber was noch schlimmer ist, ist äh, Verlust an Biodiversität und Bodengesundheit. Und das beschäftigt uns natürlich sehr, wie können wir es denn anders machen. Und äh, dort... Äh, mh, muss ich mal kurz überlegen, weil das ist so gleich so komplex und dann, 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 dann bricht es so raus aus mir. So, dann, äh, da ist, ich glaube, dass, dass was man einfach relativ simpel machen kann, ist, dass man sagt, so äh, Bio als Standard. Ne? Also wenn man es wirklich handfest macht. Man schaut, dass man einen hohen Anteil an Bio hat. Nicht alles gibt es in guter Bioqualität, aber fast alles. Und dass man sich dort dann für. Äh, Mehr Preis in Kauf nimmt, dann hat man schon mal äh, sozusagen eine viel geringere Vergiftung der Böden erreicht, was dann wieder förderlich ist für die Biodiversität. Das zweite ist, dass man schaut, wie, wie werden denn die Böden bearbeitet. Also das, was heute in einem Stichwort regenerative Wirtschaft, regenerative Landwirtschaft läuft. Da ist vor allem aus dieser regenerativen äh, Landwirtschaftsbewegung kommen sehr, sehr inspirierende Impulse, äh, wie man die Bodenfruchtbarkeit, den Humusaufbau und so weiter fördern kann. Ähm, wir sind natürlich sehr verbunden mit äh, der Demeter-Bewegung, haben dann einen Riesenrespekt, eine hohe Wertschätzung für die Art, wie äh, sagen, im Demeter-Paradigma äh, die äh, Böden äh, entwickelt werden, wie quasi das als gesamtes Ökosystem aus aus Tieren, Pflanzen, Menschen, äh, Böden äh, sozusagen zu einem Wachstumsmodell kommt. Und ähm, das wäre dann das Zweite. Dass man sagt eben wieder in diesem äh, Impact-Gedanken nicht weniger schlecht, äh, äh, sondern mehr gut. Wie schaffe ich es denn Humus aufzubauen? Wie schaffe ich es denn Bodenfruchtbarkeit zu steigern? Und da sind wir. Äh, in unseren Bereichen dran, das zu analysieren. Das machen wir wieder mit wissenschaftlichen Modellen, auch mit dem sogenannten to cost accounting in unseren eigenen Lieferketten, dass wir uns ganz genau anschauen, wie ist denn die Nutzwirkung und die Schadwirkung äh, auf den Feldern, wenn wir zum Beispiel Calendula in Hessen anbauen, in sehr ambitionierten Bio-Standard im Vergleich zu konventionellem Calendula-Anbau. Und das können wir mittlerweile sogar in Euros äh, belegen, wie viel äh, wie viel besser Kalendula-Anbau äh, ist. Bei Kalendula habe ich die Zahlen jetzt im Kopf. Da ist es äh, sozusagen, kann man sagen, man hat etwa eine Schadwirkung von 500 Euro pro Hektar und Jahr bei konventionellem Kalendula-Anbau. Das heißt, da, da ist äh, der Verlust von Bodenfruchtbarkeit, äh, der, die Klimawirkung, äh, Eingriffe in den Wasserhaushalt und so weiter mit drin. Und wir schaffen es durch äh, sozusagen unseren Vertragspartner für Kalendula in Hessen, äh, in äh, Biostandard das auf 100 Euro Nutzwirkung zu drehen. Da haben wir also eine sechsfach positivere Wirkung und kommen in den positiven Bereich. Das ist ein, ein, ein Beispiel, wie wir, äh, wie wir mit solchen äh, Analysen umgehen und das dann bei uns äh, gezielt nutzen, um dann zu gucken, wie können wir denn, was können wir denn bei Calendula noch machen. Ein zweites Beispiel ist Granatapfel aus der Türkei, ähnlicher, äh, wichtiger Rohstoff für uns. Ähm, den, da ist alles toll eigentlich im positiven Bereich, nur das, das muss bewässert werden und die Energie für die Bewässerung kommt aus äh, konventionellen Quellen. Ich glaube, Gas oder Öl wird dort verwendet, weil wir noch keine äh, regenerativen Energieversorgungssysteme dort an dieser Stelle haben. Und allein diese Energieversorgung für die für Bewässerung schlägt so stark ins Kontor, dass es insgesamt eine negative Gesamtwirkung gibt. Und jetzt... Wenn wir das jetzt verstanden haben, dann ist natürlich äh, der nächste Schritt zu schauen, wie kriegen wir dort vor Ort eine äh, Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen hin. Das heißt, wir schauen jetzt auch noch auf die Bodenfruchtbarkeit, äh, aber vor allem schauen wir uns quasi das ganze System an und äh, überlegen gerade, äh, kriegen wir da äh, meinetwegen mit Solarpanels oder mit, mit, äh, mit Bio, sozusagen biologischen äh, Energieversorgungssystemen irgendwas hin, damit wir dort auch insgesamt in zumindest auf eine schwarze Null kommen. Das sind also verschiedene Beispiele, wie man, äh, wie man sich dem annähern kann.
1: Das klingt ja alles äh, sehr substanziell und, und gut durchgedacht, aber du, diese, diese Wachstumsstrategie, die du quasi deinem Management Board ja auch empfohlen hast, den Geschäftsführerinnen empfohlen hast, die greift ja dann, wenn, oder die macht deshalb Sinn, weil mehr Leute quasi auch vernünftige Produkte kaufen sollen, weil ihr glaubt, dass es halt irgendwie Sinn ergibt, wenn eben ähm, immer mehr Menschen auch äh, ja, vernünftige... Ähm, Bioprodukte im Bereich Naturkosmetik nutzen, die ihr eben herstellt. Da seid ihr dann auch sehr selbstbewusst, glaube ich, dass ihr sagen könnt, hey, wir können dahinter stehen und wir glauben daran, dass das vernünftige Produkte sind. Aber wie gesagt, es ist immer auch damit verbunden, dass überhaupt erst Leute eure Produkte kaufen müssen, damit ähm, ihr letzten Endes dann auch den Impact, in Anführungsstrichen, haben könnt. Und ähm, da frage ich mich manchmal so, ähm, wie dann wiederum, oder dass es das eigentlich so zwei positive Aspekte hat, wenn man auf euren Preis schaut. Weil die meisten Leute die ähm, euch heute kennen. Die kennen euch, glaube ich, nicht, weil sie selber eine Hausgeburt gemacht haben oder weil es Hausgeburten sind, sondern weil ihr einfach eine Riesenpräsenz habt, also in den Drogeriemärkten, in den Supermärkten oder in Apotheken. Und da fällt einem ja auch gleich auf, dass ihr ein bisschen teurer seid als das, was es vielleicht sonst so beim Rossmann äh, ähm, so, so im Bereich äh, Hautpflege gibt. Und da denke ich mir auf der einen Seite dann, ist es ja super, dass Leute offensichtlich bereit sind, auch für diese ganze Organisation, auch für diese Aufwände, für diese, für, für, für die Innovation, die ihr alle ähm, habt, Geld auszugeben. Also, dass Leute auch sagen: Ja, wir investieren da auch einfach mehr für, für diese Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite ist es auch für euch irgendwie tricky, ähm, weil ähm, je höher der Preis ist, desto weniger Leute können sich es irgendwie leisten. Ne? Ist es einfach was, wo ihr sagt, das sind halt die True Costs und genau das sind die Preise? Oder ähm, gibt es da vielleicht auch bei euch mal eine Debatte, dass ihr sagt, es wäre eigentlich geil, weil wenn es jetzt vielleicht doppelt so viele Leute kaufen würden, dann könnten wir es vielleicht auch noch günstiger machen und das muss ein Ziel sein?
2: Boah, das ist, also ihr, ihr stellt aber auch echt die super krassen Fragen immer. Ne? Das ist, das ist, jetzt jetzt, jetzt verstehe ich das, was ihr meintet mit... Äh, äh, macht dich auf was gefasst, so ein bisschen. Äh, ähm, also, ich, ich, äh, das liegt auch auf mehreren Ebenen. Ich habe da eine ziemliche Narrenfreiheit. Und äh, es gibt halt auch durch die Eigentümer gedeckt, durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gedeckt, eben dieses klare Commitment, wir wollen impact positive werden und wir wollen möglichst viel Gutes tun mit dem Geld, das wir erwirtschaften. Und äh, bestimmte Sachen sind für uns ein Minimumstandard, äh, den andere Unternehmen nicht mal in der letzten Ausbaustufe hinbekommen. Da sind wir, da sind wir in einer sehr äh, äh, klaren, positiven Ausgangslage. Und das meine ich gar nicht arrogant oder zu selbstbewusst, sondern das ist einfach Fakt, äh, wenn man sich die Performances anschaut. Das andere ist, äh, niemand kauft uns, weil wir nachhaltig sind. Das ist, ein, das, auf, auf der Marktebene müssen die Produkte super laufen und ähm, da kriegen wir ein exzellentes Feedback für die äh, Performance und für die Qualität und auch das preis leistungs äh, der Produkte. Und ich, ich frage mich gerade, als du das, äh, diese Frage und, und, und das Intro gemacht hast, habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und ich habe den Eindruck, das liegt vor allem daran, dass, dass sozusagen diese gleiche Hingabe, mit der wir Nachhaltigkeit machen dürfen, das ist die gleiche Hingabe, mit der wir Produkte entwickeln dürfen. Ähm, da ist, da, das muss erstmal mal funktionieren. Wir haben ja vor, ich vor zwei Jahren Skinfood äh, relaunched. Das gibt es jetzt äh, in, in verschiedenen Formen. Aber die Originalrezeptur ist 90 Jahre alt. Was Jahr ist denn alt. das, Skinfood? Das ist ein, du, jetzt fragst du den Mann. ne? Kleiner das Werbeblock. Ist ein, es ist ein Hautpflegemittel, eine Creme. Für sehr trockene Haut. Jetzt kommt so ein Fun-Fact: wird auch sehr, sehr gerne von den Visagisten in Hollywood oder Visagistinnen in Hollywood verwendet. Und ist deswegen auch in der äh, Damenhandtasche vieler Promis äh, zu finden, die das manchmal auch bei Instagram dann ins Foto halten, ohne da von uns auch äh, nur einen Cent für zu bekommen. Praktisch. Ähm, die sind also von der Performance wohl sehr überzeugt und äh, auch vermutlich von, von der Marke und wofür sie für, für welche Werte die Marke steht. Und ähm, ich wollte nur sagen, dieses Produkt ist jetzt, äh, ist jetzt äh, auch in verschiedener Form. Es gibt auch zum Beispiel, das heißt dann... Aber jetzt, ich, ich bin wirklich kein, kein Experte da. Das heißt, Body Butter, es riecht unglaublich gut und fühlt sich <lacht> unglaublich gut auf der Haut an.
0: Euer Marketing und, macht aber und, auch einen guten Job, Stefan, oder?
2: <lacht> ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Und, äh, und vor allem auch die Forschung und Entwicklung dahinter. Also, dass, äh, dass die, die Produkte funktionieren nur, äh, die müssen funktionieren, sonst werden sie nicht gekauft. Und, und sie müssen bei uns, und da, das war der Punkt, den du angesprochen hast, sie müssen ja sogar besser funktionieren. Also, Unsere, unsere Verpackung im Regal steht dann, da steht dann NATO drauf und Bio und, und, und Recyclinganteil und so weiter. Die steht neben einer Verpackung, da steht das Gleiche drauf, einer anderen Marke. Und die kostet die Hälfte oder vielleicht sogar nur ein Drittel, wenn es eine Eigenmarke ist. Und warum greifen die Leute dann zu und, äh, da? Und das ist natürlich ein Gesamtkunstwerk. Und ein wichtiges Argument ist heute glaube ich Nachhaltigkeit, also man möchte, wenn man sich selber was Gutes tut, das nicht auf Kosten der Welt oder der Mitmenschen machen und man möchte denen auch was Gutes tun. Und dass diese Rechnung wirklich aufgeht, da, 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 daran arbeite ich mit. Und das Zweite sind aus meiner Sicht diese äh, exzellenten Düfte, die wir haben. Äh, wir haben eine eigene äh, Parfümabteilung, ein Fragens Competence Center, also wir machen alle Parfüme in-house, das macht sonst niemand. Wir haben wirklich die vertikale Integration, äh, wie sagt man, vom, vom Seed to Shelf, also von der, von der Saatzucht teilweise äh, bis zur Verpackung, alles in-house und äh, dann die ganze Forschung und Entwicklung selber der Produkte, dass die Qualität stimmt, dass auch die Performance stimmt. Und das ist ja allgemein bei Naturkosmetik mittlerweile zum Glück so, dass das wettbewerbsfähig ist zu konventioneller Kosmetik, was die, was die Leistung angeht, wenn sie mhm. gut gemacht ist. Also ganz unabhängig von welcher Marke. Aber da, äh, das ist ja anders als in den 80er Jahren, wo, das, wo man schon sehr überzeugt sein musste, ne, wenn man das verwendet hat.
3: Mhm.
1: Und das ja, okay. Und äh, das ist quasi also das ist quasi dann auch die Antwort auf, auf die Frage, ähm, ob man nicht mit einem niedrigeren Preis mehr Menschen erreichen würde, quasi mehr Impact hätte und das nicht vielleicht auch eine Strategie sein könnte. Ja, also es,
2: es, es, wir können es nicht rechnen. Also das, das ist, wir haben ja, wir haben ja keine, keine Margen darauf, drauf, die, die höher sind als bei den, bei den anderen. Also mhm. das, das ist ja, sozusagen die Szene weiß ja immer ungefähr, wo sich wo sich das alles bewegt. Und das, was, was wir sozusagen an Nachhaltigkeitsmehrwert in den Produkten drin haben, das, das, das kann man nicht günstiger anbieten. Das, mhm. ist, das, das, ist, das ist nicht wahr, oder man, äh, man, man könnte zum Beispiel sagen, wir verzichten auf Anbauprojekte, also auf langfristige Lieferantenpartnerschaften, wo wir Communities mit aufbauen, wo wir Schulen finanzieren, Krankenhäuser finanzieren und dafür sorgen, dass sich über einen langen Zeitraum etwas aufbaut. Und stattdessen kaufen wir das einfach auch in, in der rechnerisch gleichen Bioqualität für einen günstigeren Preis im Großhandel ein. Das kann man machen und äh, da kann man ein bisschen Geld sparen. Gar nicht so viel, aber ein bisschen könnte man da schon sparen. Aber äh, da geht so viel kaputt plötzlich, wenn ich, wenn ich in diese Philosophie gehe. Also mhm. nicht, nicht 100, also ich will das gar nicht ausschließen, aber wenn ich dafür auf die Rohstoffprojekte verzichten würde ähm, und äh, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, das wäre keine Welt, in der ich wohnen möchte.
3: Mhm.
1: Ja, jetzt hat Lasse gerade gesagt, dass ihr wahrscheinlich auch ein vernünftiges Marketing habt und du hast gerade auch von neuen Produkten gesprochen und gerade wenn man neue Produktlaunches hat, ist normalerweise ja auch ähm, das Marketingbudget ein relativ relevanter Kostenpunkt, da habe ich aber eigentlich das Gefühl bei euch, dass ihr ähm, jetzt gar nicht unfassbar viel für Marketing im klassischen Sinne ausgebt, Werbekampagnen, um den Werbedruck ständig hochzuhalten, Testimonials fallen mir jetzt auch nicht direkt bei euch ein, die ihr euch irgendwie eingekauft habt, ähm, ist es so, dass ihr da ein bisschen weniger machen müsst, weil einfach quasi dann die Qualität und, und das, was ihr in Sachen Nachhaltigkeit macht, äh, schon genug ist?
2: Ich kann dir das nicht ehrlich beantworten. Ich habe nicht genug Wissen, mhm. also um die Frage gut zu beantworten. Mhm. Mhm. Was ich merke ist, dass es eine, doch ein großes Interesse an, an der Marke Velita gibt. Also und und daran, wie funktioniert das? Wie, also wie, wie läuft das Wirtschaften bei uns? Da gibt es viele, viele Interesse. Und was genau machen wir im Bereich Nachhaltigkeit und wie mhm. machen wir das? Da gibt es da gibt's auch so ein großes Interesse. Ob das aber dann auch nur eine Tube mehr verkauft, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Also ob, ob das quasi das Marketing ausgleicht mhm. oder wo das herkommt.
3: Mhm.
2: Wir haben in Deutschland, da gibt es immer wieder Marktforschung, die machen wir gar nicht selber. Also von, äh, von den großen Forschungseinrichtungen, die immer so diese, diese Nachhaltigkeitsrankings machen, da sind wir eigentlich immer ganz vorne dabei. Und ich glaube, das liegt daran, dass, äh, dass wir so viel für Nachhaltigkeit machen, wirklich.
3: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ich meine, vorhin hast du jetzt gesagt, dass viele... Ich weiß ich nicht Stars und Sternchen auch die wir Creme mal in die Kamera oder halten oder bei Facebook oder bei Instagram posten. Aber ihr macht wahrscheinlich auch bezahlte, weiß ich nicht, Blogger Kooperationen. Oder kannst du dazu weißt du jetzt auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm,
2: ich, ich, das ist nicht mein Bereich. Ich weiß, okay. dass wir das. Ich weiß, dass wir das machen.
1: Ja.
0: Und ja.
2: Äh, und äh, das das kann man glaube ich sagen. Das kann man ja auch. Äh, dann, dann bei den bei den Bloggerinnen, Bloggern steht das, glaube ich, an der Roma. Genau. Dieser, dieser Werbehinweis. Und dann äh, kann das auch sein, dass Wele da dort ist. Mhm. Da, da sind wir aber auch sehr picky, mhm. äh, mit wem wir da zusammenarbeiten.
1: Glaube ich, ja. Aber ich frage deshalb, weil du ja jetzt irgendwie in, den letzten, in der letzten Stunde ja wirklich schon sehr detailliert äh, und auch Unfassbar glaubwürdig, weil du so ein Tiefenwissen hast, irgendwie beschreiben konntest, was ihr macht, wie ihr es macht, was für, was für dezidierte Gedanken ihr euch macht. Und, da frage, und das ist natürlich aber auch ein Wert, weil ne, mich hast du zum Beispiel jetzt während dieses Gesprächs überzeugt. Ich glaube, ich habe noch nie ein Veleda-Produkt gekauft. Ich werde jetzt definitiv, wenn ich mal in, einem, in einer Bio-Company stehe oder so, dazu in einem Veleda-Produkt greifen, weil ich einfach das spannend finde, was dann so eine Firma, die so viele Facetten der Nachhaltigkeit aktiv mitdenkt und priorisiert, dann letzten Endes für ein Produkt auf die Straße bringt. Das müsste ja aber eigentlich immer schwieriger werden, so ein Momentum zu haben, weil für mich hat es jetzt sozusagen eine Stunde gebraucht, um zu verstehen, ähm, wie nachhaltig ihr vielleicht wirklich seid und ähm, gleichzeitig haben wir ein Marktumfeld, wo gefühlt ähm, jetzt schon jede zweite Firma äh, betont, dass sie komplett CO2-neutral sein wird und ähm, was sie nicht alles schon sozusagen in Sachen Nachhaltigkeit machen und es eigentlich für den Konsumenten immer schwieriger wird, ähm, da zu differenzieren. Habt ihr da irgendwie eine Strategie oder, oder bestimmte Gedanken, wo ihr sagt, ja, wir wollen eigentlich in Zukunft zum Beispiel weniger klassische Werbung machen und viel mehr, von uns sozusagen preisgeben, also viel transparenter zeigen, was wir als Unternehmen eigentlich sind?
2: Ja, ja, also da ich weiß nicht, ob, ob, ob vor zehn Jahren so ein Gespräch möglich wäre. Und jetzt, jetzt freuen wir uns sehr, wenn wir das so sagen dürfen. Wir haben ja auch wirklich, es klingt so, wir haben ja nichts zu verbergen. Ne? Also wir mhm. freuen uns ja, wenn sich da jemand für interessiert. Wir sind sehr klein, also wir, wir, wir sind 2500 Mitarbeitende weltweit und hatten, haben einen Jahresumsatz gehabt von weiß ich, 430 Millionen Euro. Das, wenn, du, wenn du das mit, mit großen Konzernen vergleichst, ist das ja ein Klacks. Wenn, wir, wir haben jetzt gemerkt, wenn wir eine Wirkung haben wollen, dann müssen wir das erzählen und, und hoffen, dass jemand anders das auch macht oder auf seine oder ihre Weise macht. Damit, äh, damit diese Wirkung größer wird. Äh, nur über unsere Produkte können wir das ja gar nicht erreichen. Und äh, da, da müssen wir auch einfach vertrauen, glaube ich, dass, äh, dass da schon was Gutes, Gutes rauskommt. Auch wenn, wenn sich das nicht sofort in eine, einen Absatzzahl niederschlägt. Das ist ja auch nur eine, eine Form von Währung.
3: Mhm.
1: Ja, ja finde ich spannend, weil ihr da gefühlt aber in der Kommunikation ja dann auch eher so ein bisschen etwas konservativer und zurückhaltender seid als zum Beispiel Patagonia. Weil Patagonia, sagst du selber als Experte, bist du ein Riesen quasi fast schon Fan von der Marke und von dem, was sie machen. Aber die drücken ja auch wirklich voll auf die Tube, wenn es darum geht, das zu erzählen, was sie richtig machen. Ja? Und da geht der Gründer irgendwie in Podcasts und erklärt alles und äh, machen viele, viele Marketingaktionen und, und, und äh, bringen da die PR-Welle zum Überschwappen. Ähm, da. Äh, Hört sich das jetzt so ein bisschen so an, als ob ihr jetzt vielleicht nicht direkt auf den Zug aufspringt, aber auch, euch auch eben Gedanken macht, wie ihr sowas immer stärker machen könnt?
2: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich auch nicht, nicht, also nicht nur ein Patagonia-Zug, sondern das äh, ist, ist glaube ich, auch wirklich eine Anfordernis der Zeit heute. Also mhm. da, äh, da transparent zu sein und äh, auch in Verbindung sein zu wollen. Aber auch, das klingt so ein altes Wort, das... Äh, dass, äh, kommt auch von, von Rudolf Steiner quasi als Anfordernis dieser neuen Zeit, in der wir sind. Ne? Das heißt Wahrhaftigkeit. Das ist jetzt so ein, so ein Riesenwort, aber zu sagen, wie, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man wahrhaftig wirtschaftet und wahrhaftig kommuniziert? Äh, da, da, da muss man ja auch erstmal in eine eigene Angst reingehen. Ne? Mhm. Äh, weil, und da ein bisschen so die Maske fallen lassen und sagen, nee, so ist es einfach. Und auch zu sagen, so sorry, da, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Das sind alles neue Fragen und äh, wir, wir ringen um die beste Antwort und dann gucken wir, ob wir es uns leisten können. Hm.
1: So, ich habe ich hab dich ja jetzt hier nochmal zum Schluss richtig gelöchert. Ich habe eigentlich, glaube ich, nur noch eine oder höchstens anderthalb Fragen, äh, wenn es okay ist, Lasse. Ja, gerne. Ja, sauber. Ähm, weil, weil wir jetzt im Podcast und in vielen Gesprächen auch immer wieder gemerkt haben, dass das Thema ähm, Shareholder-Struktur immer wichtiger wird. Auch für Kunden. Also, das, wir mal mindestens jetzt schon in unser... Ich unser mal, in unserer Ökoblase immer häufiger zum Thema wird, wem die Firma eigentlich gehört. Weil sozusagen, du die beste Firma der Welt, weil du die beste Firma der Welt sein kannst, wenn du im Endeffekt Rendite für irgendwie einen richtig harten kapitalistischen Fonds erwirtschaftest, dann ist mehr oder weniger vieles für die Katz, weil du letzten Endes sehr, sehr systemkonform eigentlich das reproduzierst, was uns jetzt auch an den Rande der planetaren Grenzen in vielen Dimensionen gebracht hat. Und ähm, ich glaube, da ist es auch so, dass lange Zeit gerade deutsche Unternehmen eigentlich immer sehr vorsichtig waren und ähm, fast schon so feigenblattmäßig eigentlich gar nicht erzählen wollten, wie da jetzt so eine Struktur aussieht. Ich glaube aber, gerade ihr habt da, habt, das hast du ja auch schon angesprochen, ähm, gehört seit, glaube ich, zu 77 Prozent im Besitz äh, der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft und der äh, Klinik ähm, Allesheim. Ähm, und zumindest die allgemeine Anthroposophische Gesellschaft ist ja ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Und auch das ist ja wahrscheinlich ein richtiger Asset für euch, dass ihr halt eben nicht dann rumdrucksen müsst oder euch verantworten müsst, warum jetzt irgendwie die Hälfte von Veleda zu irgendeinem fetten Fonds gehört oder so, sondern dass ihr da wirklich auch, Thema Stichwort Wahrhaftigkeit, von der Pike bis zur, bis zur Haarspitze eigentlich auch eine, eine, ein vernünftiges Fundament habt, was einfach die Führung angeht eures Unternehmens.
2: Also, das ist wirklich äh, auch auch wieder eine dieser Gretchenfragen des Kapitalismus. Ne? Und äh, ich ähm, vielleicht zwei zwei Beispiele, die ja auch gerade sehr äh, intensiv in der Szene diskutiert werden. Das eine ist ja jetzt die ich glaube die Jahresversammlung von Daimler, die gestern oder heute war, äh, wo die Frage war, darf Daimler eigentlich äh, Ausschüttung machen, wenn sie letztes Jahr noch so viel Staatshilfe bekommen haben und die Ausschüttung gehen dann an irgendwelche äh, anonymen Investoren oder Staatsfonds in anderen Ländern. Ist das äh, eigentlich ethisch äh, richtig, dass, dass das so geht? Und äh, ich habe da eine persönliche klare Meinung, aber äh, dass diese Frage quasi auch auf den normalen Newsportalen intensiv gestellt wird, ist für mich auch genau ein empirischer Beleg für das, was du gerade gesagt hast. Ein zweites Beispiel wäre Danone. Da musste der Herr Faber, der CEO, die Steuerbrücke verlassen auf Betreiben aktivistischer Aktionäre, die auch zu Recht gesagt haben, der Aktienkurs ist aber sowas von underperforming im Vergleich zu Nestlé. Wir wollen einen neuen CEO. Also aktivistische Aktionäre sind nicht das, was man unter Aktivisten in der Zivilgesellschaft äh, versteht. Und äh, die haben sich durchgesetzt. Und äh, jetzt muss man aus Nachhaltigkeitssicht ergänzen, dass, äh, dass, dass Danone mehrere B-Corps auf den Weg gebracht hat. Und ich habe jetzt gerade so eine Multi-Capital-Analyse der Danone-Performance gesehen, vor kurzem auf LinkedIn. Der hat aus Nachhaltigkeitssicht einen exzellenten Job gemacht und der hat wirklich es gewagt, quasi diese, dieses Dickschiff Danone zu transformieren und ist dafür abgestraft worden von einer nur kleinen Aktionärsgruppe. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war ein großer Teil der Aktionäre mit diesem Kurs einverstanden, weil er glaubhaft machen konnte, dass langfristig das der profitablere Weg ist. Ja. Das, waren jetzt, das sind so zwei beispiele aus der außenwelt die mich gerade sehr beschäftigen bei VELEDA da stimme ich dir vollkommen zu und wir identifizieren das auch als wie sagt man heute so key asset also wir haben die klinik allesheim die du angesprochen hast ist selbst wiederum im besitz einer non profit organisation so dass wir wirklich sagen können wir sind wie ein sozusagen wir haben quasi non profit eigentümer die sagen wo es lang geht und äh, die trotzdem aber sehr professionell sind. Äh, also bei Nonprofits kommt dann ja oft die Unterstellung, äh, die, machen, die daddeln da so rum oder so. Ähm, sondern da ist äh, sozusagen ein sehr professionelles Non-Profit-Steuerungsverständnis im Hintergrund. Wir sind auch Gründungsmitglied der Stiftung Verantwortungseigentum e.V. in Deutschland, weil wir quasi in Verantwortungseigentum sind, auch wenn wir eine andere äh, Eigentümerstruktur haben. Und äh, sobald ich... Äh, die Shares aus dem Unternehmen abziehe, um die, äh, die, die Shareholder-Bedürfnisse scheinbar zu befriedigen, fehlt das Geld natürlich für Nachhaltigkeit. Das ist äh, eine, eine sehr, sehr primitive Rechnung. Mhm. Und äh, da sind wir in einer komfortablen Situation, weil die Gewinnerwartungen extrem moderat sind, nach meinem Verständnis.
1: Mhm. Übrigens ja, die... Ähm Stiftung Verantwortungseigentum, bzw. die purpose Stiftung hier in äh, Deutschland ja auch einen ähm, anthroposophischen Gründungsmoment gehabt, beziehungsweise irgendwie einen anthroposophischen, äh, 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 großen anthroposophischen Teil, dadurch, dass jetzt hier Armin Steuernagel, ähm, glaube ich, auch äh, äh, jetzt der Anthroposophie nicht fern ist, selber auf eine Waldorfschule gegangen ist und, ähm, glaube ich, auch einfach äh, vom, vom Mindset da sehr nah dran ist.
2: Ja, ja. wobei das das wirklich extrem viele Unternehmen aus ganz vielen verrückten Geschäftsbereichen umfasst. Also da ist ja auch ja. Ecosia, diese Browsermaschine ja. dabei. Ich glaube ja. auch Einhorn, glaube ich auch, der mhm. Kondomhersteller. Ja. Und so, also auch viele, wo man sagt, okay, Einhorn, Kondome, Anthroposophie, äh, erklären wir den Zusammenhang. Ne? Ja, also, ja nee, klar, und, aber
1: es ist trotzdem interessant zu sehen. Ne? Genauso kaufen natürlich auch nicht nur Anthroposophen äh, äh, da cremes oder sowas. Ne? Ja, ich hoffe sehr. Ja, ja. ja. ja genau. Ich glaube, das, das ist sogar, das ist sogar äh, ein Fakt, äh, wenn man sich jetzt eure Marktanteile anschaut. Dann äh, letzter, letzter Punkt, du hast jetzt eigentlich auch schon sehr eine sehr coole Einleitung zu gemacht, weil du gesagt hast, ja, der Danone-Boss, da wurde gefeiert, obwohl ähm, langfristig gesehen das eigentlich das Beste sogar für die Shareholder sein müsste. Also da würde ihm ja eigentlich auch, wenn man die Briefe so lesen will, von Larry Fink, die er zum Jahresbeginn jetzt immer äh, äh, schreibt, ähm, würde ihm ja eigentlich auch total zuspielen. Ähm, und nämlich dass man eben na die Nachhaltigkeit als so wichtiges Asset in der Zukunft sieht und sich das immer stärker differenzieren wird, weil es immer wichtiger sein wird, dass Firmen wirklich vernünftig erklären können, was sie da machen und wie sie es da machen, ähm, dass es eigentlich ohne Nachhaltigkeit nicht mehr geht und ähm, sagt, sagt ja auch, dass in Zukunft man Produkte nur noch vermarkten kann, wenn man erklärt, dass sie diesem Planeten zumindest nichts mehr schaden und wenn du, sie wirklich, wenn du wirklich auf Wachstum gehen willst, musst du eigentlich zeigen, wie deine Produkte den Planeten besser machen. Und da habe ich mich gefragt... Mhm. Ähm, ob deswegen vielleicht die NachhaltigkeitsmanagerInnen ähm, jetzt im verbleibenden 21. Jahrhundert so die wichtigsten Manager ähm, überhaupt sein könnten. Also könnte das sein, dass das Nachhaltigkeitsmanagement die wichtigste Managementposition ähm, dieses Jahrhunderts wird und vielleicht auch die mächtigste. Weil bislang galt ja häufig dann auch so die Nachhaltigkeitsmanager so einfach als verlängerter PR-Arm. Ähm, gerade so ein Großkonzern, die mal den Nachhaltigkeitsbericht einmal im Jahr schreiben dürfen und ansonsten vielleicht so äh, kleine Förderprojekte mit anstoßen. Ähm, da hast du ja heute ein ganz anderes Bild äh, gezeigt ähm, und das bringt mich zur Frage.
2: Ja, ja dank, danke für die Frage. Das, äh, also da ist, glaube ich, da ist auch so eine narzisstische Versuchung drin. Also dass du <lacht> natürlich, das man sagt, oh, geil, die Nachhaltigkeitsmanager sind jetzt die wichtigsten als, als wenn es um die Nachhaltigkeitsmanager gehen würde. Ja, also die, das, wir sind ja nur Mittel zum Zweck. Und ich glaube, diese Demut ist wichtig, ähm, sich das klarzumachen. Und äh, wer am Ende die Entscheidung trifft, ist mir total egal, solange es eine gute Entscheidung ist und wer die Entscheidung vorbereitet hat. Ich habe ich, also mein, mein, ich, ich sehe das auch, dass immer mehr qualifizierte Stellen ausgeschrieben werden. Das freut mich sehr. Also ich, ich teile das Bild, dass man früher oft auch in relativ großen Unternehmen junge, relativ unerfahrene, teilweise auch nicht gut ausgebildete Personen in solche Stellen gebracht hat und sich dann gewundert hat, dass nichts passiert. Und das, da gab es eine Dissonanz. so und Das wird zunehmend anders. Also zunehmend auch, die erste Frage ist, an wen berichtet äh, die Nachhaltigkeitsmanagerin oder, äh, oder ist sie sogar im Board vertreten und falls nein, wie funktioniert die Boardstruktur? Und, ähm auch eine Anhängung in der Kommunikation oder im Commercial-Bereich kann klug sein. Da muss man sich wirklich das alles anschauen. Ich habe vorher ja selbst jahrelang eine Strategieberatung gehabt und sehr viele verschiedene Unternehmen beraten und ich habe alles gesehen. Und auch alles war teilweise gut oder schlecht. Also da, da konnte ich gar keine Faustregel ableiten. Und für die Zukunft ist mein Wunsch eigentlich, dass es, im, dass es wahrscheinlich braucht es solche einzelnen Stellen noch, aber dass es quasi performativ wird. Ich finde es immer spannend, dann zu schauen, was, was sagt BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, die größte Heuschrecke. Und die haben vor ein oder zwei Wochen wieder so, so einen Klopper rausgehauen, dass die sagten, hier Klimawandel und uns geht das zu langsam. Die Unternehmen haben überhaupt kein, kein Risikobewusstsein für die Kollateralschäden des Klimawandels entwickelt. Und wir erwarten in Zukunft, dass alle Vorstandsmitglieder nicht nur Nachhaltigkeitsmanager haben, sondern selbst in der Lage sind, eine Klimastrategie zu entwickeln und zu interpretieren. Und zwei ziele von 1,5 zielen zu unterscheiden und zu wissen, was Methan im Unterschied zu Kohlendioxid ist und so weiter. Also die erwarten BlackRock eine Climate Literacy auf Vorstandsebene von allen Vorstandsmitgliedern. Und BlackRock ist jetzt nicht irgendwer. Und äh, ich glaube, da geht die Reise hin. Äh, das ist äh, sozusagen Sustainable sustainable Literacy, wenn man so will. Also wirklich, äh, dass das ein Basiswissen wird in allen Unternehmensbereichen und vor allem für Führungskräfte, die Entscheidungen äh, machen.
3: Mhm.
2: Und das ist eigentlich meine Vision. Und dann braucht es Leute wie mich vielleicht gar nicht mehr. Und äh, das wäre auch okay. Dann äh, können wir was anderes Schönes machen.
1: Also endest du mit den Worten hier eines typischen Sozialunternehmers, dass du dich mit deiner Arbeit eigentlich gerne auch selber abschaffen würdest beziehungsweise dann deine Arbeit oder deinen Job im klassischen Sinne abschaffen würdest und dann eigentlich froh bist. Das ist eigentlich dein Ziel, dass es dich quasi nicht mehr braucht.
2: Ja, ja, das, aber der Podcast heißt ja, glaube ich, Geil Montag, ne? Genau. Und der Job ist schon ziemlich geil auch. Also ich hätte schon, ich würde sagen, ja, aber mit großem Schmerz, weil geil ist es schon.
0: Okay. <lacht> ich habe eine ja, äh, letzte Frage, ja. Paul. Ähm, du bist ja, ja normalerweise der Fachmann für letzte Fragen, Pau aber raus. ich ähm, schließe ja ab und schließe vor allen in den Kreis, vielleicht noch mal ein bisschen zum, äh, zu Beginn, Stefan. Nämlich da hast du gesagt, dass ihr gerade einfach sehr äh, frisch unterwegs seid, Die Aufbruchstimmung herrscht, äh, vielleicht nur vergleichbar mit der Zeit äh, vor 100 Jahren, als ihr gegründet wurdet. Und ich möchte gerne wissen, warum du glaubst, Woran das liegt? Liegt das daran, dass ihr jetzt gerade in den runden Geburtstag feiert in diesem Jahr? Oder hat das, hat, liegt das am Zeitgeist, weil generell gerade viel in die Richtung Nachhaltigkeit läuft? Oder gibt es noch andere Gründe dafür? Was meinst du?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus vielen Faktoren. Also die beiden, die du genannt hast, bestimmt. Also dass, dass, dass wir intern, glaube ich, eine groß, äh, große Mehrheit haben, dass wir sagen, 100 Jahre heißt für uns nicht äh, 100 Jahre zurück schauen, sondern 100 Jahre nach vorne schauen. Also es gibt ja diesen die Spruch Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Und da, äh, da haben wir glaube ich gerade eine gute Mehrheit. Wir haben gerade äh, ein sehr gut aufgestelltes Board einfach äh, äh, oder Boards, die, äh, die wollen, dass da, da, da sind einfach die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das, äh, das ist extrem hilfreich. Und ähm, wir sind seit, das wäre jetzt ein anderer Bereich, aber der ist auch wichtig, wir sind seit etwa vier Jahren in einer tiefgreifenden organisationalen Transformation auch. Es gibt zum Beispiel keinen CEO bei uns, sondern wir haben vier Geschäftsführende, die im Sinne kollegialer Führung und Zusammenarbeit wie Leder führen. Aber es gibt keinen, keinen Höchsten darunter, sondern alle sind gleichberechtigt und das ist natürlich ein Schub für die sozusagen kollegiale Zusammenarbeit beispielsweise. Wir orientieren uns da an dem integralen Modell der Spiral Dynamics, also haben auch ganz, ganz klare Zielperspektiven, wie wir zusammenarbeiten. Mehr gleichberechtigt, mehr kollegial, weniger sozusagen in einem Kontrollmodus und auch inspiriert eben durch geistige Impulse. Dass wir sagen, es, am Ende gibt es auf der Welt auch mehr als nur Materie, und, äh, und sozusagen das, was in Zahlen, Daten, Fakten messbar ist. Und äh, wir müssen uns auch mit unserer eigenen sozusagen geistigen Entwicklung auseinandersetzen. Wer sind wir eigentlich als Menschen und äh, was macht eigentlich Menschsein im 21. Jahrhundert aus? Und diese Fragen dürfen gestellt werden und werden sogar eingefordert. Und äh, das setzt auch nochmal so eine, so eine neue äh, Ernsthaftigkeit mit solchen Themen frei.
0: Ja, ich merke, Stefan, wir könnten hier noch stundenlang weiter mit dir sprechen. Auf jeden Fall ein sehr spannender Job, den du hast und ein sehr spannendes Unternehmen, das du hier repräsentierst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Offenheit und ja, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich habe euch ja hier immer in Benutzung, die ganzen Produkte, von daher denke ich öfter mal an dich und an euch und an das Gespräch. Vielen Dank.
2: Lieber Lasse, lieber Paul, ich, ich danke euch sehr für eure Zeit und euer Interesse. Ich bin sehr neugierig, das ist mein, äh, mein erster Podcast
3: äh, und ah, wow. äh, ich habe
2: wieder viel dazugelernt und äh, bin euch für eure Fragen sehr dankbar, weil die äh, mich jetzt über die Ostertage, glaube ich, nochmal sehr inspirieren werden.
1: Ja, geil. Dann danke dafür, Stefan. Danke fürs Kommen. Und ähm, ich schicke dir ein Feedback, wenn ich das erste Mal ein veda produkt selber probiert habe. Vielleicht die Body Milk oder die Skin Food oder die Body Butter.
2: Ja, ich würde Skinfood Light empfehlen. Das äh, haben benutzen sehr viele Freunde, von, also die Männer in also meinem Freundeskreis benutzen das viel und äh, ich finde die für Männer äh, top. Auch der, der Geruch ist unisex und äh, da kann man nichts falsch machen. Und sonst gibt es ja auch diese blaue Herrenpflegelinie, aber Skinfood Light äh, ist auch nicht schlecht.
1: Ich werde mich da mal durchs Regal suchen. Ähm, da habe ich jetzt zwar nicht so viel Zeit jetzt zum Shoppen über Ostern, aber danach, nach der Osterruhe, wenn die Inzidenzzahlen ja. Inzidenz wieder ein bisschen äh, runtergegangen sind, dann kann man sich da richtig austoben in der Bio-Company. Gut, äh, bis dann, Stefan. Ja.
2: Danke euch und bleibt gesund. Ja, bis ja dann. du auch ebenso. Tschüss. Ciao.
1: Ja, Lasse, für mich war Stefan echt eine Benchmark für Nachhaltigkeitsmanager und hat mir gezeigt, wie mh, tief sein Wissen in dem Bereich ist, ähm, was ein moderner Nachhaltigkeitsmanager alles mitbringen und mitdenken muss und hat mir auch wirklich glaubhaft vermittelt, ähm, dass Veleda wiederum, echten Vorbilden, Vorzeigeunternehmen für das Thema Nachhaltigkeit ist, weil sie dieses Thema halt einfach von ihrer Gründung her äh, vor 100 Jahren bis heute äh, in jeder Phase des Unternehmens äh, mitdenken und stattfinden lassen.
0: Ja, Veleda ist auf jeden Fall eine absolute äh, klasse, klasse Firma, ein klasse Produkt, muss ich sagen. Ja, ich bin ja. ja eigentlich nicht so der Kosmetiktyp. Ähm, und benutze eigentlich auch kaum Kosmetik oder Cremes etc., aber hier tatsächlich im familiären Gebrauch äh, mit kleinen Kindern und so weiter, das ist natürlich äh, klasse und eigentlich könnte ich mir natürlich auch, ich habe ja auch eigentlich öfter mal trockene Hände und so weiter, ich bin einfach nur ein bisschen zu äh, faul, faul oder ich ja. müsste mich vielleicht einfach mehr auch um mich selbst um meinen eigenen Körper hier kümmern ähm, meine Frau kritisiert das natürlich dann auch hier und da zu Recht absolut, ähm, also von daher müsste ich da eigentlich auch mehr auf Veleda zurückgreifen und, ähm, und mehr Zeit in die Körperpflege investieren, ja.
1: Aber es ist geil, weil wir suchen doch eigentlich auch immer nach Vorbildunternehmen und haben dann die ganze Zeit irgendwie, haben ja auch schon häufiger mal über Patagonia gesprochen, ähm, haben dauernd irgendwie Ecosia erwähnt, Einhorn wird auch immer wieder erwähnt, International Patagonia, ähm, aber Veleda muss da eigentlich echt auch immer in einer Reihe mitgenannt werden mit den ganzen äh, üblichen Verdächtigen. Ja,
0: Veleda ist ein Hidden Champion, das stimmt schon und wurde jetzt hier auf die große geile Montagbühne ähm, eingeladen und das hat es äh, mal gebraucht. Und, 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 ja. Ja, das hat es gebraucht. Das, äh, davon profitiert WLEDER hoffentlich auch. Ich denke mal, da wird es auf jeden Fall auch einen kleinen, kleinen Boost beim Umsatz und äh, äh, bei der Produktentwicklung äh, dann geben. In einem Podcast äh, Ey, ist ja voll so das bescheiden, Gezenderte dürfen wir sein.
1: Und sexistisches sexistische Bild, aber WLEDER hat auch richtig Eier bewiesen, weil die, ähm, äh, glaube ich, auch den chinesischen Markt nur eingeschränkt nutzen wollen, weil in China ähm, es ja eigentlich eine Pflicht ist, für importierte Kosmetika, dass äh, Tierversuche gemacht wurden und da dann gesagt hat, okay, dann bekommt ihr halt nur die Produkte, die ähm, äh, von uns, die bei euch keine Tierversuche ähm, äh, als, als Voraussetzung haben und das war dann irgendwie... Zahnpasta, glaube ich, ne? Das war dann nur noch Zahnpasta, was ausgeliefert werden konnte nach, nach China ähm, und äh, ansonsten haben sie für 99% ihrer, ihrer anderen Produktkategorien gesagt, dann verzichten wir halt drauf, weil wir keine Tiefersuche machen. Also auch da finde ich, das ist, das ist ein super äh, valides, evidentes äh, äh, Merkmal dafür, ähm, dass sie ähm, halt wirklich die Prioritäten anders legen als äh, herkömmliche rein kommerzielle Unternehmen.
0: Ja, das habe ich mein Statement zumal, wie gesagt, der chinesische Markt ja nicht nur durch seine Größe einfach krass ist, sondern weil die Chinesen ja auch einfach ähm, ja, in Sachen Kosmetik und so weiter da auch äh, ganz gut investieren. Man ja, kennt ja so immer die ganzen, Produkte, ne das, ja, genau, das man die die doch gerade Ch gerne aus Deutschland. Genau, man ja. kennt ja die ganzen Chinesen, die dann, also zumindest vor Corona hier dann in Reisebussen durch die Stadt gefahren sind und äh, primär auch Rossmann und DM-Märkte angesteuert haben, um da eigentlich einmal komplett alles leer zu kaufen. Ähm, das äh, kommt ja nicht von ungefähr. Also von daher würde es da sicherlich einen sehr guten Markt geben in, in China. Aber ähm, trotzdem konsequent das dann äh, nicht zu tun, wenn es eben solche Vorgaben da gibt. Finde ich cool. Ja. Was ich auch cool fand und das äh, springt er mit, oder spielt ja so ein bisschen mit rein, er hat ja auch das Cradle-to-Cradle-Prinzip erwähnt. Ähm, also dass man wirklich äh, nicht immer versuchen sollte, Produkte weniger schlecht zu machen, sondern dass man wirklich von Grund auf Produkte anders denkt und anders konzipiert und sie eben einfach zu... Ähm, zu Produkten machen, die auch einen kompletten positiven Impact auf die Gesellschaft, auf die Umwelt haben. Da an der Stelle vielleicht noch eine kleine Hörempfehlung. Die Tochter von Michael Braungart, den er ja eben erwähnt hat, als Begründer dieser Cradle-to-Cradle-Geschichte, die Nora Griefahn. Die hatten wir ja auch schon im Podcast hier vor einem guten Jahr. Und das war, fand ich auch ein sehr spannendes Gespräch. Deswegen also für Leute, die sich mit Cradle-to-Cradle -Cradle und diesem ganzen Ansatz noch mal ein bisschen näher beschäftigen möchten und die Folge mit Nora noch nicht gehört haben, den sei diese hiermit empfohlen. Und ansonsten… Feinhören. Reinhören, ja. genau, Reinhören zu Ostern. Und ansonsten hätte ich vielleicht hier noch auf dem Zettel äh, als kleine Notiz, äh, was ich auch sehr spannend fand, diese vertikale Integration eigentlich, ähm, dass Sie wirklich von, von den, vom Saatgut über dann natürlich den Anbau der, der Kräuter und der ganzen äh, Zutaten der Rohstoffe äh, bis hin dann natürlich zur Verpackung und so weiter und so fort. Also diese ganze Range, diese ganze Lieferkette von A bis Z auch selbst machen und eben nicht auf externe, Produzenten, auf externe Lieferanten äh, sich verlassen möchten. Das finde ich ziemlich stark. Ähm, das ist mhm. zwar hier und da sicherlich teurer und natürlich auch total kompliziert, das alles aufzusetzen, aber es bedeutet dann eben auch die nötige Sicherheit, die nötige Transparenz für WLEDA und sowas kennt man ja eigentlich dann nur von Technologiekonzernen wie Apple oder Tesla und so weiter, die damit ja auch seit Jahren sehr gut fahren, ähm, die also wirklich alles versuchen äh, Inhouse zu behalten und ja. was halt total gegensätzlich ist zu so der klassischen Outsourcing-Strategie, dass man also wirklich alles rausschmeißt irgendwie ähm, und äh, woanders machen lässt. Und ja, dieses Prinzip dieser völlig überstrapazierten Lieferketten, ähm, das kommt ja auch gerade so durch Corona oder durch suez Kanal und so weiter und so fort, also durch so viele aktuelle Geschehnisse ja auch durchaus in Bedrängnis. Und von daher ja. ist Veneda da, glaube ich, für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, und da haben die ne, Europas größten Heilkräutergarten. 23 Hektar, ne? Ja, genau
0: in äh, Schwäbisch Gmünd im schönen Baden-Württemberg.
1: Da hat man immer den Vergleich: Hektar Fußballfeld. Ein Hektar ist ungefähr ein Fußballfeld. Ne? Ja, da,
0: da habe ich keine Ahnung von Paul.
1: Und das sind dann, das sind dann 23 Fußballfelder. Ja, das ist vernünftig. Doch als Kräutergarten, als Heilkräutergarten. Ähm, da lässt man sich die integrale, äh, vertikale Integration schon ein bisschen was kosten. Ist ein, ist ein größerer
0: Garten auf jeden Fall.
1: Ist ein größerer Garten, genau. Ähm, aber ja, eigentlich habe ich auch überlegt, als er so dann über das Gärtnersein so gesprochen hat, beziehungsweise erklärt hat, dass sie da ein Buch geschrieben haben, da dachte ich auch ja eigentlich, also Gärtner ja auch der mega spirituelle Beruf, eigentlich müssten wir auch mal so einen, so einen Zum Gärtner, Gärtner einladen. Ich möchte
0: ja auch nach wie vor hier den, ähm, den Kollegen einladen, der ähm, Spielplätze konzipiert hat. Und jetzt in Rente gegangen ist. Ähm, ne?
1: Oh ja, da haben wir auch noch einen Kontakt. Stimmt. Ähm, ja klar, ein Spielzeug, äh, ein spielplatz, spielplatz Spielplatzbauer. Das finde ich ja. nämlich sehr
0: spannend. Ähm, also ich bewege mich ja primär eigentlich nur noch auf Spielplätzen aktuell hier. Und äh, dementsprechend ist das für mich natürlich sehr spannend, wie diese ganzen verschiedenen Spielgeräte überhaupt konzipiert werden. Warum auf dem einen Spielplatz das Gerüst steht und auf dem anderen das nächste und so weiter. Das ist spannend.
1: Unsere Kinder werden manipuliert. Ja, vielleicht. Wenn zu Arbeitsmaschinen durch Spielplätze gemacht. Das ist deine These, aber ich, ich gehe ja. davon aus, dass man die auch widerlegen kann. Nee, ja, wahrscheinlich doch. Aber haben wir in dem Sinne jetzt hier nochmal zum Schluss einen kleinen Teaser gelegt ähm, und Bock gemacht auf nächste Folgen mit und ähm, Patagonia Gärtnern haben und wir ja auch irgendwie auf dem Zettel. Ne? Bei der Patagonia, die, wir auch mal auf dem Zettel, ja. die Nachhaltigkeitsbeauftragte,
0: glaube ich, ähm, genau. hier für Europa, die wollten wir mal einladen. Ähm, hat bisher noch nicht geklappt. Ja, wir bleiben dran. Das war nämlich tatsächlich auch öfter mal der Wunsch hier aus, von euch aus der Community, dass wir eben auch mal größere Unternehmen mal hier reinholen äh, in Podcasts und vor allen Dingen dann auch da die ganzen Nachhaltigkeitsaspekte beleuchten. Ähm, also von daher schreibt uns sehr gerne, äh, wenn euch solche Ideen kommen, wenn ihr Wünsche habt. Ähm, diese Folge ist hier ein Beweis dafür, dass sie auch umgesetzt werden, äh, dass wir alle alles daran setzen, das auch immer irgendwie hinzubekommen. Also vielen Dank fürs Zuhören weiterhin und äh, nach wie vor und schickt uns gerne an fanpost.geilmotor.de. Feedback, Kritik, äh, Wünsche, Anregungen, alles, was euch so in den Kopf
1: kommt. Und jetzt frohe Ostern. Und, ja, beziehungsweise, wenn ihr das hört, dann war ja schon Ostern. Ja, Ostern, Deswegen Montag. Wir sind ja schon froh, Ostern gehabt zu haben.
0: Gehabt zu haben, ja. Ich meine, Ostern ist doch am Montag auch. Da feiert man ja auch so ein bisschen noch ja, nach. Stimmt. die das stimmt. Also, alle, die,
1: genau, alle frühen Vogel, die's, äh, Vögel, die es da schon hören am Montag, die seien jetzt hier mal extra gelobt, wenn die sich dann auch noch bis in die letzte Folge des Outros äh, durchpumpen. Und äh, habt dann auf jeden Fall noch einen schönen Osterabend. Gönnt euch einen veganen Eierlikör, kippt den euch hinter die Rüstung. Und hört die Folge doch einfach noch ein zweites Mal. <lacht> Auf doppelter Geschwindigkeit. Auf doppelter Geschwindigkeit.
0: Oder, oder einfach so eine Stefan Jansen-Folge äh, in halber Geschwindigkeit. Das kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Das ist das
1: Gleiche. Also, bis dann, Lasse. Bis dann, mach's gut, Paul.
3: Ciao, ciao. ciao.